0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang bietet Gespräche aus unserer Reihe Filmfilter. Dabei hören Sie Kurt Langbein zu seinem Film über Altkanzler Kurz, Elisabeth Scharank über ihre Verfilmung des Romans Wald und Alexander Dumreicher-Ivan Cianu zum aktuellen Film über Ingeborg Bachmann. Kurt Langbein begann seine journalistische Laufbahn 1978 in Klaus Gatteras kritischem TV-Magazin Teleobjektiv. Anschließend arbeitete er im ORF beim Inlandsreport, verantwortete die Sendung betrifft und stellte viele TV-Dokumentationen her. Dann wechselte Langbein zum Nachrichtenmagazin Profil und 1992 machte sich Langbein selbstständig, produziert, gestaltet Multimedia-Projekte und Filme. Dieser Tage neu im Kino sein Projekt Ballhausplatz, ein Film rund um das System Sebastian Kurz. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 der Regisseur, Autor und Filmproduzent Kurt Langbein.
1: Kurt Langbein, welcher Film hat Ihr Leben verändert?
2: Also am ehesten Septemberweizen, das war, glaube ich, 80 oder so, 1980. Ich war damals ein junger Journalist und habe gerade begonnen im Fernsehen zu arbeiten, also quasi sehr textlastig und dann habe ich diesen wunderbaren Film gesehen, der mir gezeigt hat, dass man auch globale Zusammenhänge mit großen Bildern miterzählen kann und das hat mich schwer beeindruckt und auch in der späteren Arbeit geprägt. Hat eine Zeit lang gedauert. Ich glaube, ich musste erst den ORF verlassen, um den Film dann für mich zu entdecken, aber Septemberweizen war in meiner Seele, weil die globale Ungerechtigkeit zwischen dem Süden und dem Norden, die ja da auch ein zentrales Thema ist, hat mich dann eigentlich mein ganzes Leben durch begleitet. Und auch in ihrer Filmarbeit dann.
3: Ja, mit Alterraub,
2: ja. Mhm. Kurt Langbein, beim
0: Kino geht es ja auch um Informationen, die über Bilder transportiert werden. Da geht es ja. nicht nur um die Facts and Figures, wie wir vielleicht gemeinhin sonst im Journalismus unser Hauptaugenmerk drauf hätten oder haben. Mhm. Wodurch lernt man diese sinnliche Kommunikation? Lernen wir die überhaupt? Haben wir die
2: in uns drin? Ich glaube schon, dass man sie in sich hat. Man muss sie allerdings freilegen. Als so kopfgesteuerter Mensch muss man erst allmählich draufkommen. kommen. Also ich habe immer mehr sozusagen Zugang zu dem emotionalen und assoziativen Gehalten der Bildsprache gefunden. Würde aber sagen, ich bin immer noch. Ein Journalist, der Filme macht und kein Filmemacher. Da gleich ein zweiter Gedanke. Sie haben jetzt auch für Ihren aktuellen Film,
0: das Projekt Ballhausplatz, das Kino gewählt als Erstausstrahlungsort. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen schon an Amerika, wo wir ja immer gesagt haben, die Fernsehstationen sind politisch so nah an den Parteien dran, dass das Kino dort die journalistischen Aufgaben übernehmen muss. El Gore ja. zum Klimawandel oder
2: Michael Moore natürlich. Sind wir in Europa auch schon so weit? Ja, eindeutig. Und das war mir völlig klar, dass ich den Film, so wie ich ihn angehen wollte, wirklich als Dekonstruktion der rechtspopulistischen Politik und des Werdegangs dieser Truppe um Kurz. Also es ist ja kein Porträt von Sebastian Kurz, sondern der Versuch einer Erzählung, wie das System Kurz funktioniert hat, dass das eigentlich nur im Kino beginnen kann, auch weil das Kino ein kollektiver Ort der Wahrnehmung und damit auch der Auseinandersetzung ist. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass der ORF damit mit tut und war dann angenehm überrascht, dass er es doch getan hat.
1: Jetzt ist dieser Film, also soweit er jetzt halt äh, bereits gesehen wurde von Leuten, die sich darüber geäußert haben, ja, der wird als der Kurz-kritische Film gesehen und auf der ja. anderen Seite gibt es einen Film, der wird als der Pro-Kurz-Film gesehen mhm. und der hat sich ja dann sozusagen in der Startreihenfolge ein bisschen vorgedrängelt, ne, muss man so sagen. Und könnten Sie nur irgendwie beschreiben, wann ist Ihnen jetzt von dem anderen Projekt zu Ohren gekommen Ja, und wann war Ihnen auch klar, dass alle die Leute, die jetzt sozusagen bei Ihnen abgesagt haben oder viele von denen dann äh, bei diesem
2: anderen Film mitmachen werden? Das war erst sehr spät der Fall. Das ist für die Branche unüblich, dass es einer Gruppe gelingt, aber das zeichnet ja die Menschen rund um Sebastian Kurz aus, dass sie sowas gut können. Ich habe es erst glaube ich, zehn Tage bevor dieser Film gestartet ist, erfahren. Dann rekonstruktiv hat sich herausgestellt, dass er in etwa begonnen wurde, als so eineinhalb, zwei Monate, nachdem ich die ersten Anfragen an die also an Sebastian Kurz und seine Getreuen gestellt habe und um Interviews gebeten hat und dass er dann mit einem unglaublichen Aufwand und Tempo hergestellt wurde. Hat, er ist an fünf verschiedenen Schnittplätzen parallel hergestellt worden am Schluss, damit er vor unserem Film in die Kinos kommt. Es ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Ehre für meinen Film, so viel Aufwand zu betreiben, nur um ein bisschen Anti-PR zu machen. ich habe Zuerst war ich ein bisschen erschrocken, aber mittlerweile glaube ich, dass er eigentlich das Thema aufgewertet hat und Sebastian Kurz plötzlich als Figur wieder herumgegeistert ist, vielleicht sogar mehr, als es mir angenehm ist, weil sein Auftauchen ist mir selten angenehm und dem meinem Film, glaube ich, hat es eher genutzt. Mhm. Sogar bestätigt, würde ich sagen, weil die Message Control wird ja durch kaum etwas klarer als durch dieses Gegenprojekt. Genau, das zeigt genau, wie sie funktioniert. Und wenn man jetzt gerade lesen konnte, dass es noch Berichte gibt, dass sie Kinokarten aufgekauft haben in größerer Zahl, weil das erste Wochenende zu schlecht gelaufen ist, das passt auch wieder genau zu Fleischmanns Erzählungen.
1: Und ein Bild äh, von dieser anderen Premiere, glaube ich, äh, ist mir haften geblieben, nämlich kurz neben Altkanzler Schüssel. Und das sozusagen nach allem, ja, was bekannt geworden ist, schon vor natürlich hier im Film, weil ihr Film fasst ja das vieles auch nur jetzt dramaturgisch nochmal schön zusammen, ja, mhm. aber setzt sich der dahin neben denen und plaudert und lässt sich mit äh, inszenieren, so quasi an seiner Seite. Was hat das zu bedeuten
2: aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das war geplant als Familienfeier, eine Familie, die in der letzten Zeit in der Öffentlichkeit und auch im Gemeinsamen ein bisschen gelitten hat, ich würde meinen, zu Recht gelitten hat, aber die endlich wieder einen Anlass gefunden hat, sich zu treffen und sich ein bisschen zu feiern. Das hat ihnen erkennbar wohlgetan. Es ist von außen gesehen ein absurdes Schauspiel, aber Familien haben das manchmal so an sich <lacht>
0: Dann kommen wir zu Ihrem Film. Der ist ja erstens einmal tausendmal interessanter, zweitens viel journalistisch sauberer und drittens aber möchte ich jetzt die Frage anschließen, wie ist denn das mit dem Kinodokumentarfilm? Ist das jetzt die Position eines Filmemachers, des Kurt Langbein, oder ist das eine journalistische Auseinandersetzung
2: mit dem Audiator et alterer Pass? Es ist immer mein Anliegen, El del Rapaz wirken zu lassen, das war auch in diesem Film so. Ich habe den Sebastian Kurz und alle seine Getreuen, alle jene, die auch in den Chats aktiv vorkommen, um ein Interview gebeten. Ich wollte ihnen gerne die Möglichkeit geben, aus ihrer Sicht die Geschichte zu erzählen. Das haben sie allesamt abgelehnt, manche ohne Begründung, manche mit der Begründung. Sie werden doch nicht glauben, dass ich an einem Projekt mitwirke, das sich kritisch mit Sebastian Kurz auseinandersetzt. Erzählt auch viel über die Haltung äh, dieser Menschen und über das Medienverständnis. So haben sie es ja immer getrieben, entweder Kontrolle oder Feindschaft. Dass sie dann noch einen anderen Film parallel dazu machen, das war halt noch eine extra Aktivität. Insofern ist es mehr noch ein Film aus dem Standpunkt des äh, Regisseurs, als es mir lieb gewesen wäre. Aber ich habe es immer auch als klare, kritische Erzählung geplant, ich glaube auch nicht, dass Ausgewogenheit etwas ist, was einem Kinofilm oder überhaupt einem Dokumentarfilm gut tut, wenn der Standpunkt erkennbar ist und wenn die Methoden fair und klar sind. Tatsachen sind nicht ausgewogen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Es gibt äh, einige sehr memorable äh, Szenen in dem Film. Äh, eine davon, also zumindest für mich jetzt, ist die, wenn wir jetzt also ins Detail gehen wollen, ja. Es gibt ja diesen äh, Chatsager von Sebastian Kurz, ich möchte ein Bundesland aufhetzen. Ja. Machiavellistisch quasi zu verstehen, nicht? Aus dem mhm. damaligen also, äh, Umfeld und aus den Unterhaltungen ja, mit seiner Prätorianergarde. Aber wie ist es Ihnen, würde mich interessieren, gegangen, als Sie das quasi zum ersten Mal mitbekommen? Weil Sie betten das dann ja wunderbar ein in dem Film, nämlich, in dem Sie zeigen, wer waren eigentlich die Betroffenen dieses Schurkenstücks, ja, zu sagen, das bringen wir jetzt zu Fall, um selbst an die Macht zu kommen. Ja, das, aber was war Ihr Gefühl, als Sie zum ersten Mal diesen Chatfetzen gesehen haben, nebst an den anderen Skandalösen?
2: Da kann ich mich schon einigermaßen erinnern, da war ich wirklich baff. Also ich bin durchaus ein relativ naher Beobachter der Politik und weiß, dass dort viele, sagen wir, unsaubere Sachen passieren und dass man an der Niederlage des Freundes auch seine äh, Freude haben kann, dass das so ein Parteifreund ist, sozusagen die Steigerung von Feind. Und dass ich kannte ich alles und weiß ich alles. Aber in dieser Unverfrorenheit und sozusagen Politik, die sinnhaft ist, zu zerstören, nur um selber einen Vorteil daraus zu ziehen, das hat mich schon baff gemacht damals, kann ich mich erinnern. Also das ist schon... Ja, die Methode Kurz ist sozusagen artverwandt mit vielen anderen politischen Methoden, nur in der Unverfrorenheit und in der in der Hemmungslosigkeit äh, schon einmalig. Sie haben es eingangs schon erwähnt, es ist natürlich die Beschreibung einer
0: populistischen Strömung, die da an die Macht gekommen ist, so wie wir es auch in Ungarn sehen oder wie wir es in Polen erleben und wie wir es früher schon erlebt haben. Jetzt ja. sind Sie aufgrund Ihrer Familiengeschichte besonders stark in dem Thema drin. Wie nah sind wir denn da schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts?
2: Ich sehe schon Parallelen. Ich sehe Parallelen, weil mich jedes Mal auch betroffen macht, und das macht mich jetzt oft betroffen, leider Gottes, dass die Trennung von wir und die anderen, die In-Group und die Out-Group, sozusagen zu einem zentralen Instrument der Politik wird und dass das Erfolg hat. Und das hat ja immer Erfolg, wenn die Menschen als Kollektiv insgesamt verunsichert sind und Identität wieder über diese Ausgrenzung und den Hass erlangen. Und das wohnt sozusagen der menschlichen Gemeinschaft in einer Form inne. Das mussten wir lernen, weil es immer wieder dazu kommt in verschiedenen Ausformungen. Aber das Übel ist ja, dass damit bewusst gespielt wird. Und das wird jetzt in Europa, das wird in Amerika, das wird in Südamerika. Also das feiert Urständ und da wird mir schon ein bisschen bang. Und nämlich auch wie wenig äh, soliden, selbstverständlichen demokratischen Widerstand es dagegen geht. Ich höre jetzt auch immer wieder in Debatten, ja, aber er hat doch Erfolg gehabt. Was ist das für ein Erfolg? Was ist das für ein Erfolg mit Zerstörung von vernünftiger Politik, die versucht, das Gemeinwesen etwas besser zu gestalten. Das wäre ja der Kern überhaupt einer sinnvollen Politik. Und die versucht, sozusagen Spaltung in die Gesellschaft zu treiben, Angst zu machen, auch ohne realen Grund, nur um selber als Retter sich zu etablieren, das ist schon eine ziemlich schlimme Sache, vor allem deswegen, weil der Widerstand und weil die kritische Öffentlichkeit so schwach sind. Woran liegt denn das, dass wir gemeinhin in weiten Teilen unserer Bevölkerung
0: den Mehrheitsentscheid als die Qualität der Demokratie verstehen und nicht die Freiheit der Einzelnen? Und der Mehrheitsentscheid ist ja nur die Methode der Durchführung und jetzt wollen wir wieder die wir sein, wie Sie es schon angesprochen haben, die normalen sein, wie es in Niederösterreich formuliert wird. Auch in Österreich ja, mittlerweile.
2: Und das ist doch eigentlich gar nicht demokratisch, das ist doch populistisch. Natürlich, ja. Ich meine, dass letztlich eine Mehrheit auch entscheiden kann, das gehört auch zur Demokratie dazu, aber die Demokratie lebt auch von der Toleranz, die lebt vom Zuhören können, die lebt vom Austausch von Ideen, die lebt auch von der Schwierigkeit, Entscheidungsprozesse auf demokratischen Weg, herbeizuführen. Und da sind wir insgesamt in unserer ungeduldigen Welt äh, ziemlich weit weg davon. Und wir müssen da wieder lernen, dorthin zu kommen, weil nur dann hat Demokratie eine Chance. Nur dann hat Europa eine Chance. Und wenn Europa keine Chance hat, haben wir auch keine.
1: Also was mich immer wieder erstaunt hat und jetzt noch einmal in der Dichte das dann auch zu sehen in Ihrem Film, ja, wenn wir von Demokratieverständnis reden, dann reden wir von auch unter anderem von Medienverständnis, von demokratischer Kontrolle. Wenn Menschen nach dem Vorbild, sagen wir es jetzt mal ganz kurz, prägnant nach dem Vorbild Orban, ja, versuchen die Demokratie auszuhöhlen, um ihre Macht zu sichern, jetzt mal ganz knapp zusammengefasst, ja, ja. sind sich diese Menschen nicht darüber bewusst, ja, dass Sie eine Episode sind ja in der Geschichte einer Demokratie, die diesen Zustand herbeiführen, kurz davon profitieren und aber danach hinterlassen Sie einen Zustand, einen ausgehöhlten Zustand, von dem dann wiederum andere profitieren, die Ihnen vielleicht gar nicht so genehm sind. Ist das nicht eigentlich extrem kurzsichtig gedacht?
2: Das ist es wohl, wenn man es so aus der Vogelperspektive anschaut, ich ich kann auch nicht wirklich sagen, dass ich ein Gefühl dafür entwickelt habe, wie die, zum Beispiel die Truppe um Kurz und bei Orban ist ja noch viel weiter weg für mich in der Wahrnehmung. Aber auch wie diese Truppe, diese Zuspitzungen der antidemokratischen Haltung, der Missachtung des Parlaments, wie die sie selber gesehen haben. Ich hätte sehr gern mit dem Herrn Finanzminister Blümel zum Beispiel geredet, weil der hat Zumindest Philosophie studiert und auch abgeschlossen. Und ich habe mir gedacht, der müsste eigentlich auch differenziert denken, auch wenn er das jetzt im Konflikt nicht zugibt, sondern ganz im Gegenteil lächelnd alles an sich abprallen lässt. Schade, ist nicht zustande gekommen, weil ich denke schon, dass da auch Selbstzweifel und Zweifel da sind, wenn man irgendwie die Fähigkeit hat, genauer drüber nachzudenken.
0: Hm. Wenn Sie Philosophie erwähnen, da bringen Sie mich dann gleich zur Weltanschauung, zur Ideologie, wie Trojanov sagt, zu Visionen, zu Utopien. Mhm. Haben Sie in der Recherche für Projekt Ballhausplatz irgendeine weltanschauliche Idee entdecken können bei der Truppe rund um Kurz oder teilen Sie meinen Befund, die sind frei von jeder Idee, die machen Click-Based, Analysen, was kommt am besten an und wenn es das nicht ist,
2: dann manipuliere ich es. Genau, das zeigt, glaube ich, der Film ja auch sehr genau und ich habe ja auch zuerst geglaubt, zum Beispiel die geile Mobilgeschichte, ist so quasi ein jugendlicher Blödsinn, die ihm einfach passiert ist. Das war ja auch nicht der Fall. Das war ein gezielter Plan. Offenbar in Kauf nehmen, dass alle den Kopf schütteln, aber er war mit einem Schlag komplett für alle bekannt, in Europa, in Deutschland, überall. Das war das Kalkül und das ist komplett aufgegangen. Also Sebastian Kurz hat immer eine Maske getragen. Er hat sie gewechselt, je nachdem, wie Meinungsumfragen waren. Und seine Berater mit sehr guter Nase und feinem Gespür und vielen Zahlen sozusagen ihm gelotst haben durch den Meinungsdschungel und er hat eigentlich nie gezeigt, wer er wirklich ist. Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe Sebastian Kurz mehr als 100 Stunden zugehört im Archiv, aber ich habe ihn nicht kennengelernt. Und wie krass das ist, hat mir der Herr Fischler auch erzählt, der damals Altbach-Direktor war, der hat selber gestaunt, der war ja ein Anhänger, der war fasziniert am Anfang von Sebastian Kurz und hat dann immer mehr Zweifel bekommen. Und dann kam er nach Alpbach zu irgendeiner der sommerlichen Tagungen und hat dann angerufen, er braucht im Böglerhof ein zweites Zimmer für seinen Visagisten. Ohne den kann er nicht kommen. Es war kein Zimmer mehr frei, aber es musste eins freigemacht werden, sonst wäre der Sebastian Kurz nicht gekommen.
0: Heute bei 365, der Autor, Regisseur und Filmproduzent Kurt Langbein.
2: Weil vom
1: Geilo Mobil die Rede war, das können wir dann auch gleich abhaken, aber quasi die praktische Anwendung des Benetton-Effekts, nicht? Also Bekannt werden durch Provokation. Das mhm. war, und aber das Schöne finde ich jetzt in der Endklammer, nicht? Das ist sozusagen der Schlusspunkt jetzt. Das dekonstruierte Geilo-Mobil in ihrem Film. Das muss ich sagen. Das finde ich wirklich ein schönes Bild. Das dazu. Und zum Stichwort Zuhören würde ich jetzt gern eine kleine Schnurre aus von, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr das war, aber aus meiner persönlichen Wahrnehmung erzählen. Es war eine Diagonale. Ja, welche weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Kollege Peter Huema war bei einer Podiumsdiskussion bei dieser äh, Diagonale äh, unverdächtig jetzt sozusagen irgendeiner Anbieterung an diese Seite und erzählt aber damals von diesem jungen Mann, der so wahnsinnig gut zuhören könnte und da sollten sich doch die Politiker und alle irgendwie vorsehen, ja, weil dieser Mann, der wird dadurch, dass er so gut zuhören kann, ja, wird der Erfolg haben. Mhm. Und das ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Und ich finde es wirklich ganz erstaunlich, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber es ist mir jetzt gerade durch das, was Sie ja. erzählt haben, äh, gekommen, aber ist es nicht auch wahnsinnig verfälschend, ja, sich einfach nur hinzusetzen und so zu tun, als könnte man gut zuhören irgendwie und dadurch schon zum er hat damit
2: auch ganz viele meinungsbildende Journalisten gewonnen, weil er ihnen auch das Gefühl gegeben hat, wirklich wichtig zu sein, wirklich ihm was mitteilen zu können. Das hat er sehr offenbar sehr glaubwürdig rübergebracht, weil die waren ja alle baff und sind schon auf den Knien gelegen, bevor er sie bestochen hat. Kurt
0: Langbein, ich versuche jetzt aus Ihrem Film und der Bestandsaufnahme dieser Großartigen eine Lehre zu ziehen. Ich möchte zum Beispiel verstehen, wenn Kurz und seine Freunde immer nur reagiert haben auf das, was gerade mehrheitsfähig war, wer macht eigentlich gerade die Ideen und die Mehrheiten und das gesellschaftliche Klima in unserem Land, wenn er es ja eh nicht war, weil er ja nur darauf reagiert
4: hat?
2: Naja, er hat es schon gemacht auch, weil die Meinungsströmungen oder Potenziale sind da und wogen herum und natürlich in unsicheren Zeiten, wo keine Selbstverständlichkeit mehr da ist, dass es den eigenen Kindern besser geht als einem selber, was so quasi über lange Zeit, über 50, 60 Jahre unsere Demokratie getragen hat, diese stabile Sicherheit, das gibt es nicht mehr und in diesen instabilen Zeiten ist natürlich die Anfälligkeit für Ängste und für Führer, die einem aus dieser Angst herausführen, besonders groß und das hat er erkannt. Aber das muss ja nicht jeder machen. Es war ja davor auch Immerhin unter den, sagen wir, christlich-sozialen und sozialdemokratischen Parteien eine ausgesprochene Selbstverständlichkeit, dass man sich an der Aufschaukelung der Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel nicht beteiligt. Und das hat stabil gehalten. Das hätte wahrscheinlich auch weitergehalten. Natürlich ist das Potenzial tendenziell am Wachsen, aber man kann auch mit Flüchtlingswellen anders umgehen, man kann auch mit wirtschaftlichen Bedrohungen anders umgehen. Man kann, indem man eben die Grundfesten der Demokratie eher betont und auch praktiziert und sie nicht gefährdet.
1: Ein Kritikpunkt, ein möglicher, an Ihrem Film wurde geäußert, er würde Bekanntes zusammenfassen, aber nichts Neues bringen. Ja? Ich persönlich würde dem ja entgegenhalten, der bringt aber sehr wohl, ja, unbenommen, also unbeschadet, dieses Vorwurfs, aber er bringt Momente, die man, kennt, aber die man jetzt sozusagen sich noch einmal auf der Zunge eigentlich zu gehen lassen muss. Einer der stärksten Momente für mich war zum Beispiel diese, ich glaube es war die Rede sozusagen zur Neuwahl von Sebastian Kurz, ja, wo er davon spricht, ja, dass sozusagen das kann mit so einem Mann wie Strache, ja, kann das nicht weitergehen, der kein Medien also sozusagen Verständnis oder der die Medien sozusagen verkaufen würde und der so ein demokratisches Verständnis hat, das geht ja überhaupt nicht. Ne? Und wenn man sich das jetzt noch einmal, ich habe diese Szene ja seit damals nicht mehr gesehen. Ne? Damals sind natürlich alle vor den Schirmen geklebt und so. Aber wenn man sich das jetzt noch einmal da uns auch schön eingebettet in dem Film irgendwie ansieht, dann ist das wirklich für mich ein ganz ein starker Moment, obwohl er nichts Neues bringt. Und so geht es mir auch bei etlichen anderen Dingen. Also ich nehme an, Sie haben das ganz bewusst schön auch so hingetan, dass man sich die Dinge halt noch einmal jetzt bewusst
2: macht. Ne? Nein, das ist völlig klar. Ich hatte... Zuerst einmal schon die Ambition, ein bisschen was Neues zu erzählen. Ich hätte zum Beispiel gerne erzählt, ob der Sebastian Kurz seine Mitschüler abschreiben hat lassen oder nicht, um ihn ein bisschen kennenzulernen, aber das ist mir nicht gelungen. Ich habe mich dann entschieden, wirklich aufbauend auf den unglaublich reichhaltig vorhandenen Archivalien einfach nachzuerzählen, wie das System funktioniert hat und wie unglaublich unverfroren und verlogen es über alles drüber hinweggeturnt hat und alle haben zugeschaut und kaum jemand hat was dagegen gesagt. Und das war auch mein Ziel, aus dem Bekannten sozusagen Aha-Erlebnisse zu konstruieren, möglich zu machen, sagen wir so. Und es haben mir erfreulicherweise auch bei der Premiere danach sehr viele Leute recht gegeben, die genauso wie Sie gesagt haben, ja, neu war da nichts, aber jetzt habe ich so zusammengesehen, dass ich verstanden habe, was da gelaufen ist, weil im Alltag nimmt man ja manche Sachen einfach nur wahr, als naja, ist halt so, aber dass dahinter ein minutiöses System lag, das eigentlich auch Woche für Woche irgendeinen Fremden, irgendeine Minderheit durch unser Dorf gejagt hat, dass das immer geplant war, von Sonntag startend und sie immer gefragt haben, ab Donnerstag, was ist das Nächste, das wird einem erst bewusst, wenn man es in der Zusammenschau sieht. Also der Vorwurf geht für mich ins Leere. Ich hätte, wenn ich was Neues hätte erzählen wollen, hätte ich keinen Film über Kurz gemacht. Mhm. Kurt Langbein, hat denn der alltägliche Journalismus und insbesondere
0: auch der der Wochenmagazine, Sie waren selbst im Profil, mhm. noch den Platz für solche Annäherungen an ein Thema oder ist auch der Wochenjournalismus schon so tagesaktuell und so aufgeregt und so im Online-Weltentum unterwegs, der Falter zum Beispiel, dass gar nicht mehr Zeit ist für diese Reflexion und
2: Zusammenfassung. Ja, ganz eindeutig. Also das Profil schon lange, aber auch der Falter hechelt sozusagen der Politik hinterher, ist immerhin noch kritisch und wirklich auch gedanklich zumindest weitgehend unabhängig. Aber wir kleben alle an diesem politischen Pseudo-Aktualitäten, die ja in Wahrheit Zusammenhänge eher verbergen, als sie zu Tage fördern können. Das Zurücklehnen, das findet eigentlich kaum mehr statt. Wir brauchen das aber dringend.
1: Jetzt macht Ihr Film noch einmal deutlich, dass es bis zu einem gewissen Grad ein Glücksfall war, ja, dass das alles hochgeschwemmt wurde. Auf der anderen Seite macht er ebenso deutlich, wie wichtig es ist, einen äh, sozusagen frei finanzierten investigativen Journalismus zu haben, ohne den solche Dinge nicht äh, hochgespült werden. Was sagen Sie jetzt zum Beispiel eben als aktivistischer Journalist quasi oder auch ja. äh, zu dieser These, die mir jetzt auch schon öfter untergekommen ist, dass es in 10, 15, 20 Jahren in Wirklichkeit keinen bezahlten investigativen Journalismus mehr geben wird, sondern nur mehr Hobby-Journalismus. Ja? Also das ist sozusagen kein Medium andersherum formuliert, dass sich kein Verlagshaus mehr leisten kann, dass Leute unterwegs sind, monatelang recherchieren und dann zwei, drei Geschichten im Jahr dabei rauskommen.
2: Ich glaube das nicht und ich hoffe auch, dass ich recht habe. Ich bin auch ein Verfechter jener Idee, die sagt, auch im Printjournalismus, also auch im Journalismus der Worte, muss eine öffentlich-rechtliche Finanzierung, ähnlich wie es im Fernsehen nach dem Zweiten Weltkrieg mit gutem Grund diskutiert wurde und beschlossen wurde, dass diese journalistische Ebene, die unabhängig von Werbung und tagesaktuellen Interessen agieren kann und eine ausreichende ökonomische Basis hat, damit auch öffentlich finanziert wird, Jetzt ist es ja tatsächlich auch so, dass der Journalismus auch der Printmedien öffentlich finanziert wird. 250 Millionen Inserate, die aber nach ganz anderen Kriterien vergeben werden, nach, man nennt das nicht zu Unrecht, Inseratenkorruption. Da ist ein radikales Umdenken nötig. Da sind auch die Stimmen viel zu leise, die das fordern. Ich glaube, wir brauchen da ein grundlegend neues Medienverständnis, das den ökonomischen Gegebenheiten und den technologischen Entwicklungen Rechnung trägt, weil äh, Meldungen übernehmen und Pressemeldungen von Ministerbüros dann in eine gefällige Form umschreiben, das kann jetzt schon künstliche Intelligenz fast besser als die Lohnschreiberlinge.
0: 365 über Medien reden auf foiom.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch mit einer anderen Größe des österreichischen Journalismus, die Folge 33 mit Stefan Kappacher. Oder das Gespräch mit einem anderen ÖVP-Politiker, Markus Fiegel, Folge 429. Er sagt, immer nur zu schauen, was die Mehrheit sagt, ist eine Form von Populismus. Oder das Gespräch 781 mit Oliver Scheiber, jenem Richter vom Bezirksgericht Meidling, der ein Buch über die ÖVP geschrieben hat, Folge 781. Dann gibt es ja auch noch die Geschichten, dass Sebastian Kurz auf seinen Auslandsreisen beispielsweise zum amerikanischen Präsidenten oder anderen den eigenen Fotografen mit hatte. Die Zeitungen haben dann die Bilder abgedruckt, die das
2: Team Kurz veröffentlicht hat, weil sie keine eigenen Fotografen mitgeschickt haben. Ja, das hat er ja durchgängig gepflogen. Er hat ja auch Leibfotografen überall hin mitgenommen, um immer. Und das war auch alles Inszenierung. Das war der Geste. Also auch das hat mir der Herr Brandstetter erzählt, der damals noch Kurierchefredakteur war, der das irgendwie beobachtet hat. Und wenn man dann nachschaut, dann genügen eigentlich, weiß ich nicht, 20 Zeitungen. Man sieht, dass sozusagen alles Absicht ist. Die Geste kurz ist immer inszeniert worden. Auf eine sehr professionelle Art, aber auf auch eine sehr manipulative Art.
0: Apropos manipulativ, da komme ich jetzt noch zu einem Themenkreis, der mir sehr am Herzen liegt und äh, wo ich ja weiß, dass auch der Kurt Langbein als Gesundheitsjournalist des Landes viel weiß. Was macht so eine Persönlichkeit wie der Sebastian Kurz mit unserer Gesellschaft und mit dem psychischen Wohlbefinden in unserer Gesellschaft? Ich meine damit zum Beispiel das Leben der Außenseiterinnen und Außenseiter. Ich meine damit zum Beispiel auch die Vorbilder, die Role Models, die wir in unserer Gesellschaft haben. Was hat er da denn ausgelöst und was hat er da verändert in diesen wenigen Jahren, in denen er auf der Bildfläche war?
2: Er löst wie alle anderen extremen Narzissten, die sozusagen an der Macht und an der Vermehrung der Macht sozusagen als einziges irgendwie erkennbar gefallen finden. Er löst sozusagen eine ganze Reihe von sehr unguten Prozessen aus. Es entsteht ein generelles Unsicherheitsgefühl. Es entsteht ein genereller Neid. Es wird der Neid ganz gezielt gehätschelt und gepflegt, weil er dann als Instrument der Vernaderung und des Miesmachens anderer verwendet werden kann. Er schafft als Role Model auch, selbst die Inszenierung als Ziel sozusagen von etwas Gutem zu erleben, das ist die andere Seite. Also da ist, geht alles, läuft alles auseinander, was mit einer modernen, hochentwickelten Zivilisation mit ihren eigentlich wohlwollenden, untereinander trauenden und zutrauenden Geschichte gar nichts mehr zu tun hat. Das ist ja auch kein Zufall, dass es das war ja nicht nur Corona, sondern schon davor, dass das Vertrauen in staatliche Institutionen sich halbiert hat innerhalb der Periode kurz. Ein derartig radikaler Wandel, vorher waren 60 Prozent, am Schluss 30 Prozent. Das Misstrauen gegen den Staat, aber auch gegeneinander ist so groß geworden, wie es nie zuvor in Österreich war.
1: Sebastian Kurz indessen bewegt sich geschmeidig äh, jetzt in, durch die Privatwirtschaft, äh, unter anderem mit äh, Leuten wie Peter Thiel und so. Haben Sie das auch verfolgt und was halten Sie jetzt von seiner nachpolitischen Karriere bislang?
2: Ja, Peter Thiel, auf dessen Payroll er ja erkennbar steht, er ist ja in, für ihn tätig, auch in diesem Spionage- und Softwarebereich, der ja insgesamt demokratiepolitisch hochproblematisch ist, ist wohl einer der bekennenden Antidemokraten, der ist ja kein Zweifler an der Demokratie, sondern er will sie abschaffen, ganz gezielt. Er investiert in Politiker, die so wie Sebastian Kurz ihren Anteil daran haben, die Selbstverständlichkeiten der parlamentarischen Demokratie zu unterwandern und zu zerstören. Also insofern spricht es schon auch Bände, dass er sofort zu Peter Thiel gegangen ist. Sage mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Und er agiert er für mich nicht wirklich als Wirtschaftsmanager, schon gar nicht in der Branche, in der er ist, sondern er inszeniert sich ja weiter. Kein Manager, der zwei Software handelt, würde sich in Saudi-Arabien dann inszenieren mit großen Fotos oder würde in Budapest mit Orban und den ganzen rechten Recken sich vor der österreichischen Fahne ablichten lassen. Es ist ja erkennbar, dass er weiterhin politische Macht haben will und dass er offenbar auch von jemandem inspiriert wird, das zu tun. Und da wird auch viel Geld ausgegeben. Also es ist damit zu rechnen, dass er in irgendeiner Form versucht, wieder an die Macht zu kommen. Ob das jetzt wirklich der, ein Parteivorsitz ist, das wird gar nicht so leicht. Ob das ein Amt in der Europäischen Union ist, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten Jahren sehen werden. Und es ist eine
1: große Gefahr, weil er ja doch irgendwie ein politisches Tier auf seine
2: Natürlich. perverse Art zu sein scheint. Ne? Natürlich. Und wenn dann ein Mensch mit enger wirtschaftlicher Verflechtung zu Peter Thiel dann mitten in Europa in einem wichtigen politischen Amt sitzt, dann sage ich, aufpassen. Kurt Langbein, das gerade, was wir am Schluss besprochen haben, lässt mich noch
0: nochmal zum Film zurückkehren und auch zu einer Frage an Sie. Könnte der Film, der ja bekanntermaßen oft in die Vergangenheit schaut, nicht auch in die Zukunft schauen? Und sollte nicht ein Journalist wie Sie auch von Science-Fiction reden, von den Folgen, die möglicherweise sich
2: abzeichnen aufgrund der Entscheidungen, die wir heute treffen? Ja, das ist mir sicher ein Anliegen. Das kann auch sein, dass das eine meiner nächsten Projekte ist. Ich habe schon einmal versucht, mit Zeit für Utopien gesellschaftliche Entwicklungen im positiven Sinn vorwegzunehmen, indem ich gezeigt habe, wo sie schon in Ansätzen praktiziert werden und was das dort heißt für das Leben und dass das schön ist und dass es nicht entbehrungsreich ist und diese Inseln der, der, der Zukunft im Heute. Und ich glaube, wir müssen uns damit auch weiter auseinandersetzen, weil sonst das Gefühl, dass wir quasi an die Wand fahren mit unserer Gesellschaft, das ist tendenziell eher destruktiv. Und wenn wir Bilder davon machen, dann wird es auch klarer und dann wird es auch
0: möglicherweise nachvollziehbarer, was wir alles erreichen könnten, wenn wir... So ist ansprechen. es,
2: ja. So ist es. Also das ist bei dem Film gar nicht gegangen. Das war mir klar. Die Menschen, die aus dem Kino gehen, gehen mit einem bitteren Gefühl aus dem Kinos. Alles, was ich gehört habe, geht in diese Richtung. Das war mir auch klar. Aber sie diskutieren auch darüber. Sie bleiben stehen und diskutieren und diskutieren. Es war gestern wieder so und es wird heute auch wieder so sein und das macht dann doch Sinn.
1: Und wir haben auch ein wenig darüber diskutiert. Hoffentlich hat es auch ein wenig Sinn gemacht. Vielen herzlichen Dank, viel Erfolg für den Film. Möge er einen echten und nicht einen Fake-Erfolg haben, Dankeschön. so wie der andere. Und
2: alles Gute. Danke Ihnen.
0: Elisabeth Scharank ist Spiel- und Dokumentarfilmregisseurin, sie schreibt Drehbücher und arbeitet außerdem als Radio- und Fernsehmoderatorin. Dieser Tage kommt ihr aktueller Spielfilm Wald, inspiriert vom gleichnamigen Roman von Doris Knecht mit Brigitte Rubmeier, Gerti Brassel und Johannes Grischins Kino. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365
3: Elisabeth Scharank.
1: Elisabeth Scharang, welcher Film hat dein Leben verändert?
3: Auf die Frage habe ich mir zuerst gedacht, gar keiner, weil so wichtig ist Film jetzt für mich nicht, dass er mein Leben verändern könnte. Dann habe ich aber mir gedacht, ihr werdet wohl einen Grund haben zu fragen, also habe ich mir die Mühe gemacht, tatsächlich nochmal nachzudenken und bin auf eine Antwort gestoßen, die ich vergessen hatte. Und die tatsächlich mein Leben verändert hat. Ich weiß den Filmtitel leider nicht mehr. Ich weiß die Geschichte noch, aber viel wichtiger ist der Umstand. Und der Umstand war, dass ich Ende der 90er Jahre auf der Berlinale, damals noch nicht Richtung Kino schauend, also eher noch im Journalismus und im Radio und auch Dokumentarfilm, aber im Fernsehen, waren die ersten Filme auf der Leinwand, die mit kleinen Consumer Videokameras gemacht wurden. Und das war damals von einer Filmemacherin und ich habe tatsächlich jetzt, also ich habe versucht auch nochmal nachzuschauen, weil man findet diese Programme von den 90er Jahren nicht mehr. Und das war eine Geschichte über eine Filmemacherin, die über ihre Mutter und diese sehr schwierige Beziehung erzählt. Und das ist ein sehr persönlicher Film und ich habe mir gedacht, okay, wenn die das macht und die das kann und das ganz klar war, das ist eine Filmemacherin, die selber die Kamera in die Hand nimmt und die das nicht gelernt hat, eine Mutter-Tochter-Beziehung. Genau. Dann kann ich das auch und habe aus meinen Erfahrungen mit Kamerateams und damals noch vor allem Kameramännern, was jetzt aber gar nicht so eine Mann-Frau-Geschichte ist, immer das Problem gehabt im Dokumentarfilm und das ist auch wirklich sehr schwierig. Also diese Übersetzung von dem, was du siehst selber und was die Person neben dir, die die Kamera hält, macht, ist immer ein Verlust. Also es ist immer, man sieht halt, unterschiedlich. Und das ist im Spielfilm ein bisschen einfacher auszutarieren. Im Dokumentarfilm ist der Moment einfach vorbei oder du betrachtest die Dinge anders. Und äh, aufgrund dessen habe ich dann beschlossen, das Projekt Hintenfisch zu machen, wo ich das meiste selber gedreht habe. Und wir haben ja auch über fünf Jahre, das war am Anfang nicht so geplant, gedreht. Und der Film hat tatsächlich mein Leben verändert. Und es wäre ohne dieses Erlebnis damals, und vielleicht wäre es sonst ein anderer Film gewesen, aber es war halt einfach genau der, würde ich wahrscheinlich heute keine Filme machen, mhm. weil dieser Zugang über den Dokumentarfilm dann schon der war, der dann auf die große Leinwand geführt hat.
1: Mhm. In dem Film geht es um äh, Intergeschlechtlichkeit, ganz allgemein äh, gesagt. Das ist sozusagen ein äh, Kernthema auch der LGBTIQ-Plus-Bewegung. Vielleicht um gleich ins Allgemeinere zu gehen, ja, wer jetzt sozusagen ein Mitglied dieser Community ist heute, der fühlt sich doch im Grunde von oder die von allen Seiten irgendwo bedroht. Ne. In der westlichen Welt und so kommen sozusagen Rechte, Populisten, äh, irgendwie Konservative an die Macht, ja. die übrige Welt, die von vornherein mit diesen Themen nichts anfangen kann, also zum Beispiel die BRICS-Staaten oder so, die sich jetzt gerade dieser Tage wieder treffen und sogar eine eigene Reservewährung gründen wollen oder zumindest darüber verhandeln, die wollen auch immer stärker an Einfluss gewinnen. Ich meine, hast du den Eindruck, dass es da einen Rückschritt gegeben hat gegenüber diesen sozusagen individuellen freiheitsdemokratischen Rechten, die man für so fix gehalten hat in, der, in unseren westlichen Kreisen, um es mal so zu
3: formulieren? Meine Gedanken sind jetzt durch den ganzen Raum und wieder zurück und über das Haus gegangen, weil das, worüber wir, wir reden, und ich glaube, da können wir uns vielleicht sogar finden, wir alle sind in gewisser Weise Kinder der 70er Jahre und aus diesen Generationen und wenn du das miterlebt hast, dann ist nahezu alles, was passiert, ein Rückschritt, bis du irgendwann mal draufkommst. Das ist eine einfach sehr besondere Zeit gewesen und alles, was davor und danach war, war einfach das Normale und das in der Mitte, wo wir aufgewachsen sind, war das ein bisschen andere, woraus viel entstanden ist, ja. Und auf der zweiten Seite möchte ich jetzt auch nicht für eine Community tatsächlich sprechen, die inzwischen so groß ist, dass, weil sie so groß ist, von auch einem Mainstream gesehen kritisiert und gefürchtet wird. ja, Weil wenn du die Sichtbarkeit und die Macht nicht hast, dann brauchst du dich auch nicht kümmern darum, dass du mit Schwulen ein Problem hast. Aber wenn sie sichtbarer werden und die Stimme lauter wird, und das ist ja genauso in der feministischen Bewegung, ja, und das ist also immer, wenn es darum geht, dass ähm, man von der Mehrheitsgesellschaft äh, ein bisschen was abzwickt und weil man Raum braucht, ja, dann strampelt die Mehrheitsgesellschaft halt und sagt, äh, das ist aber jetzt ungerecht oder so. Also ich finde, das ist ein relativ normaler Vorgang und man muss sich terrains langsam, langsam erobern und darf nie vergessen, dass man sie auch halten muss, ja, weil sonst sind sie einfach wieder weg.
0: Mhm. Eine Eroberung, die, und das fand ich sehr spannend, wie Sie das erwähnt haben mit der Consumer-Kamera, die meines Erachtens sehr ja gelungen ist, ist, dass wir personalisiert erzählen, dass wir persönlich erzählen, dass die Kamera aus der Hand sehr oft geführt wird und nicht mehr vom Stativ. Auch in Ihrem aktuellen Film habe ich mit äh, Interesse wahrgenommen, dass Sie das sichtlich so intendiert haben, weil das ja viel näher ist, weil man sich identifizieren kann, wenn man nicht die Barriere hat, dieser halskrause Stativ. Und wir dürfen auch durch dieses persönliche Erlebnis Filme genießen, die nicht dozieren. Das war in den 70er Jahren ja doch noch ganz anders.
3: Ja, aber das hat, glaube ich, nichts mit der Technik zu tun, weil ich möchte, was die Technik betrifft, widersprechen, weil äh, die Technik folgt genau dem, was wir auch grundsätzlich mit uns machen, nämlich einer permanenten Komplettoptimierung. Das heißt, wir könnten es einfacher halten, auch unsere Ernährung, also Menschen, die in einem westlichen Land leben, brauchen im Normalfall keine Zusatzstoffe und keine Ernährungszusatzmitteln, wir nehmen sie trotzdem alle, auch wenn wir wissen, dass das, und so ist das in der Technik im Film auch. Es ist gefräßig ohne Ende, es geht alles, also was ist passiert? Man hat die consumer gehabt, was macht man heute? Man hat irgendwie Equipment, das so ausschaut wie der schönste Werbefilm, wie der schönste Spielfilm, ja? was, glaube ich, oft ein Problem ist, weil tatsächlich die Technik eine Distanz schafft. Also was der Dokumentarfilm... Also man muss sehr genau wissen, finde ich, wie man damit umgeht, ja. Weil mich hat das immer sehr beschäftigt, also das Auge... Also wenn ich dich jetzt anschaue, ja, dann sehe ich nicht dich scharf und hinten alles unscharf, sondern ich sehe alles scharf, ja? mhm. Mhm. Das ist meine Art, die Welt wahrzunehmen, wie alle Menschen, die zwei gesunde Augen haben, ja. Die Kamera, die in einem Dokumentarfilm, die sich entscheidet, das anders zu gestalten wie im Spielfilm mit der Tiefenschärfe, ja die setzt eine Distanz damit. Das heißt, ich als Zuschauerin merke, da hat jemand etwas intentiert und äh, will, dass ich gewisse Dinge nicht sehe. Ja, ja, ja. Und das macht was mit dir. Ja. Und zu glauben, dass das immer das ist, also man muss sehr genau wissen, was man damit verursacht ja, und dass das nicht immer, es stört oft die Nähe, die Intimität. Ja. Und insofern ist das mit der Technik, ich glaube, je mehr Möglichkeiten, desto besser muss man wissen, was man auswählt.
0: So habe ich es versucht auch auszudrücken, so meine ich es auch. Ich erlebe das als großen Fortschritt, dass wir einfacher drehen und dass wir eben nicht…
3: Es ist nicht meine Erfahrung, dass wir einfacher drehen. Darf also, ich da Wir fahren mit so viel Zeug immer herum und es geht eher immer um… Also ich kämpfe als Regisseurin permanent damit, dass die Technik nicht übernimmt.
1: Ja, diese Zeit, das ist mir jetzt gerade eingefallen äh, im Zuge deiner Antwort, diese Zeit, ja, in der du jetzt quasi durch diesen Film, der von dir eingangs erwähnt wurde, geprägt äh, worden bist, war auch die Zeit von Dogma 95. Das mhm. war natürlich ein also ein großer Teil Marketing und so, aber da ging es ja, ein bisschen darum, äh, wieder zurückzuführen also und die Ursprünge und so Handkamera und keine künstliche Ausleuchtung und so Regeln, die man sich da gegeben hat. Oder, äh, vor allem von Trier war das damals, Lars von Trier und äh, Winterberg und solche die Leute. Hat dich das damals irgendwo in einer Weise auch beeinflusst oder wie Total. Hat, hast du das damals auch sozusagen für voll genommen ganz? Das,
3: natürlich, es ist auch also das, für mich war das überhaupt kein Werbegag. Also das war einfach eine genau aus dem heraus, dass das Filmemacher damals äh, gesagt haben: Wir wollen in der Inszenierung. Uns, da ging es halt um Spielfilme dann ja. Genau, aber das ist der Punkt: Wir wollen uns in der Inszenierung unserer Geschichten und in der Arbeit mit den Schauspielern nicht permanent daran orientieren, dass am Boden eine Marke ist, wo sich der hinstellen muss, damit die Tiefenschärfe passt. Also das war eine unglaubliche Befreiung. Also ich habe das gefressen, diese Filme. Ja. Und das ist, also also man muss einfach da lernen, irgendwie seinen Weg zu finden. Also ich, die ich keine Schule oder keine Ausbildung diesbezüglich gemacht habe, ich glaube, ich habe es da manchmal ein bisschen leichter, weil also ich muss mich da nicht abarbeiten an etwas, sondern ich nehme halt irgendwie... Also ich bin viel sozialisiert worden, wie natürlich die meisten von uns, über amerikanisches Kino. Also ich kenne mich im amerikanischen Kino vom Schauen her einfach gut aus. Ja. Also das war mir näher, also das europäische, gerade das Arthouse-Kino musste ich mir eher erarbeiten, weil mit dem amerikanischen, auch independent Kino, bin ich aufgewachsen. Ja. Einer, der mich nämlich auch ungefähr in dieser Zeit so geprägt hat, äh, war tatsächlich John Casavetes. Casavetes natürlich. Und ich bin irgendwie, also ich habe meinen Vater mal besucht in New York, da war ich, weiß ich nicht, 20 oder so, und da gab es irgendwie eine Retrospektive und dort habe ich den für mich entdeckt äh, und habe irgendwie mir das alles reingezogen. Das war auch sowas, ja. Und das erinnert mich so ein bisschen natürlich ganz anders an diese Phase, über die wir vorhin gesprochen haben, also wo dann plötzlich die Regeln aufgemacht wurden. Mhm. Und das ist auch so ein Mensch, der einfach so eine unglaubliche Intensität herstellen kann mit seinen Figuren und seinen Geschichten.
1: Mhm. Und ein Art Feminist war er auch. Ne?
3: Zumindest hat er irgendwie Frauenfiguren gezeigt. Ähm, das haben so nicht viele gemacht. Die komplex gar
1: nicht sein durften, die interessant sein durften.
3: Ja, die ausgezuckt sind und trotzdem irgendwie nicht nur Verrückte waren. Ne?
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Beeindruckend bei Dogma war auch die Strenge der Durchführung. Das heißt, da ist man konsequent gewesen, da hat man formal sich Regeln gesetzt, so wie beim Schachspiel auf 8x8 Feldern unterwegs zu sein. Heute werden Dogma-Stücke auf die Bühne gebracht. Sie haben gerade einen Roman in den Film gebracht. Die Frage, die Sie oft hören oder wahrscheinlich öfter gestellt bekommen, wie geht man damit um, dass man in einem anderen Genre etwas übersetzt, was ursprünglich Literatur war?
3: Ich habe das jetzt ähm, schon mehrfach gehabt. Also ich hatte das einmal mit einem Theaterstück. Ich hatte das bei Herzjagen auch mit einem Roman von Julia Rabinovic. Also insofern wusste ich ein bisschen, wie ich damit umgehe. Und ehrlich gesagt, also es war damals bei Jack, mit, dass man mit einer realen Figur, also arbeitet auch ähnlich. Das heißt, um was es geht, ist eigentlich immer das Loslösen von etwas, was einen doch emotional so berührt hat, dass man es übersetzen möchte. Und davon muss man sich lösen. Das ist jedes Mal anders. Also es gibt leider kein Rezept dafür. Das Einzige, was man weiß, bei mir ist es so, dass es einen ziemlichen Prozess und viele Drehbuchfassungen braucht. Ja. Und bei Wald war es so, dass ich dachte, es wird einfacher sein, weil das Buch keine Vorlage ist. Das Buch ist ein innerer Monolog, das heißt, es ist nicht szenisch geschrieben, also man ist gar nicht in der Versuchung, Dialoge einfach so zu übernehmen, weil es die einfach simpel nicht gibt, aber es ist natürlich eine starke Personenkonstellation, eine starke Figur und es war aber dann relativ schnell klar, dass das Buch, obwohl ein zeitgenössisches Buch, in eine Zeit, nämlich die Finanzkrise hineingeschrieben, in dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, es zu bearbeiten, ganz schnell historisch geworden ist. Das war verrückt. Es war plötzlich die Finanzkrise vorbei, weil wir hatten eine Ökologiekrise. Ja, also es ging um die ganze Welt und nicht nur um das Kapital. Es kam MeToo. Das hat dann wieder die Personenkonstellation für mich so verändert. Also, dass man über eine gewisse über Beziehungen so nicht äh, schreiben kann. Also das hat ganz, ganz viel bei uns allen an Bewusstsein verändert. Ja. Und insofern habe ich dann mich eh distanziert nach und nach und nach und hatte dann trotzdem das Gefühl, ich habe jetzt ein fertiges Buch und ich kenne meine Figur nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das ändern soll.
1: Und dann kam wieder eine Krise. Quasi. Nein, ich
3: habe es einfach in die Lade gelegt äh, und habe gedacht, ich kann das jetzt nicht. Ich muss warten, bis was kommt, was mir hilft, das zu verändern. Dass dann das gekommen ist, was gekommen ist, äh, hätte ich mir auch gerne erspart, aber das war so. Und ich finde irgendwie Dinge, die man im Leben erlebt, wenn man künstlerisch arbeitet und sie in gewisser Weise verwerten und verwenden kann, dann macht das zumindest irgendeinen Sinn. Ja.
0: Würden Sie sagen, ist das, was nun aus Wald bei Ihnen geworden ist, eine Beschreibung einer psychischen Krise? Ist es eine typische Reaktion, dass jemand, der scheitert, sich zurückzuziehen hat? Kann man da so einfache Gedanken dazu überhaupt finden? Ist es eine Frauengeschichte? Für mich übrigens gar nicht, möchte ich gleich vorausschicken, ja, weil es auch eine Geschichte des Scheiterns oder der Bearbeitung des Scheiterns ist. Gegenfrage, was
3: ist eine Frauengeschichte?
0: Wenn's, nein, weil das oft so eingeteilt wird, weil bei Ihnen die Hauptfiguren zwei Frauen sind. Ja, Würden Sie
3: dann sagen, äh, Sie haben völlig recht, Tarantino ist dann ein Männerfilm.
0: Irgendwo fürchte ich leider schon. Aber man
3: würde es nicht sagen, oder?
0: Aber gerade die Männerbilder sind ja gerade großes Thema im Hinblick auf toxische Männlichkeit. So gesehen bringen sie mich also jetzt bei auf Tarantino die Spur. Da muss dass ich man das außerdem
1: sagen, dass der 90%, also das war am Anfang natürlich so auch so ein Fanboy-Kino. Also da haben
3: Absolut, aber man würde das Wort Männerfilm nie sagen, weil das gibt nicht.
1: Ja, es gibt auch in dem Sinn keinen Frauenfilm.
3: Aber man sagt es eben. Man also sagt's deswegen ja. wollte ich nur noch mal hören, was ist ein also es ist ein Film, wo eine Frau eine Hauptfigur spielt. Was
0: ja sehr gut ist, aber ich wollte eigentlich ja. nur entspannen, helfen und zum Ausdruck bringen, dass ich das eben nicht in die Richtung gelesen habe, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es faszinierend, dass man… Aber das wir sprechen
3: darüber und das ist das Interessante. Mhm. Und ich finde es wirklich interessant, weil ich habe ja den Diskurs die letzten Jahre immer wieder geführt und bin jetzt erst dort, wo ich mir denke, es ist interessant, dass wir überhaupt darüber sprechen.
1: Aber jetzt können wir es dann doch auch gleich vertiefen, wenn wir schon dabei ja. sind. Und es kommt auf ein weiteres Thema, das mich äh, interessiert, mit dir zu besprechen, nämlich auf diesen unfassbaren Kinoerfolg von Barbie. <lacht> Etwas, was man natürlich, ne, was wahrscheinlich in Mainstream-Medien auch jetzt mal grundsätzlich als Frauenfilm oder Mädchenthema oder wie auch immer ne, tituliert würde, im Vorfeld vor allem. Jetzt, nachdem man den Film gesehen hat, ich nehme an, du hast ihn gesehen, würde man das wohl anders sehen? What's your take on Barbie?
3: Also ich bin wahrscheinlich eine der die ihn recht spät gesehen hat, weil ich gerade in Kapstadt gedreht habe und dann in Kapstadt tatsächlich ins Kino gegangen bin. Übrigens
1: hast du an einem Thema gedreht, über das wir dann später noch weiter sprechen wenn was auch damit zu tun hat.
3: Genau, und meine Schwester mir gesagt hat, du in Wien, man fasst es nicht, die Kinovorstellungen von Barbie sind jeden Tag ausverkauft, das Publikum ist von alt bis jung, von allen Geschlechtern, die es gibt, und das ist unglaublich faszinierend. Ja. Also in Kapstadt waren wir in einem sehr großen Kino zu Simt. Also was ganz gut die Gesellschaft dort abbildet und die Themen, für die sie sich interessieren oder eben nicht. Und ja, was soll ich sagen? Also warum das so...
1: Moment, aber das Abbilden, jetzt fällt mir das gleich direkt ja. ein. Wenn jemand einen Bezug hat zu einer Barbiepuppe, ja. Also wenn zum Beispiel ein Mädchen damit aufgewachsen ist, hat es wahrscheinlich grundsätzlich eine höhere Resonanz auf so einen also, Film. Also
3: sorry, ich meine, entschuldige, aber es hat sich doch kein einziger Mensch auf dieser Welt diesen Film angeschaut, weil man irgendwann mal mit einer Barbiepuppe gespielt hat. Das ist doch überhaupt nicht das Thema. Sorry.
1: Na, aber das Grundinteresse dafür Nein. sozusagen, mal sich Nein. auf diese ganze Marketingkampagne. Nein, äh
3: überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass die Barbiepuppe für ein Wertesystem steht und dieses Wertesystem. Mit dem leben wir alle. Da geht es um Körperoptimierung. Ken übrigens genauso. Und ich glaube, warum dieser Film so erfolgreich ist, ist Barbie ist natürlich da und macht wirklich coolen Scheiß, ja. Aber die eigentliche Geschichte sind die Kens, ja. Und ich meine, was sich da abspielt, also ich bin mehrfach fast vom Sessel gefallen vor Lachen, ja. Und zwar, weil es das so trifft und weil es also wie kennen das Patriarchat nach Babyland transportiert und dort einführt? Ich meine, das ist so auf den Punkt gebracht. Ja. Das ist so alles das, was wir erleben, in, also das ist so ein Prädikat-wertvoll-Film, ja, der Mainstream unterhalte, der schlau ist und deswegen geht er so gut, und der mit einer Welt spielt, in der wir alle aufgewachsen sind. Also da geht es nicht um, ob wir alle eine barbie hatten, sondern es geht darum, dass man uns allen gesagt hat, entweder du musst Barbie haben oder du musst sie hassen, aber du kommst sicher nicht in ihr vorbei. Das ist der Punkt. ja. Also es geht genauso um die Leute, die alle gesagt haben, ich habe sicher keine Barbie gehabt, ich habe Barbie gehasst. Aber sie war da, und nur zur immer.
1: Klärung jetzt, weil ich glaube, ich wurde jetzt missverstanden. Ich, ich glaube, dass der Film natürlich für sich steht. Und Aber ich habe jetzt gemeint, in Südafrika noch dazu, jetzt sozusagen mit der Geschichte dieses Landes, ja hatten viele, die dort aufgewachsen sind, gar keinen Bezug, weder einen Liebes- noch einen Hassbezug, weil sie diese Puppe schlicht nicht kannten, meine ich damit. Das ja, war das Einzige, na, was ich sagen ja Dazu muss wollte.
3: man folgendes sagen, wenn man in Kapstadt ins Kino geht, ja, dann sitzt du dort sowieso in jedem Film ausschließlich unter weißen ja. Menschen. Da gibt es gerade in Kapstadt keine Menschen, die sich das leisten können, die schwarz sind. ja, ja Beziehungsweise die wohnen auch nicht dort, wo die Kinos sind. Ja, ist klar. Also insofern sind das weiße Menschen, von denen ich glaube, dass die meisten schon genau in dieser Welt aufgewachsen sind, wo sie Babys hatten.
1: Ja, sind halt die Bevölkerungsminderheit, die ganz deutlich ist. Genau, ja. aber die sitzen halt dann auch im
3: Sinneplex, ja, ja. weil ich meine, das ist teuer und das können sich halt nicht viele Leute dort leisten.
1: Ja. Ja.
0: Heute bei 365, die Spiel- und Dokumentarfilmregisseurin Elisabeth Schar. Hat denn der Wald was mit der Wand zu tun? Ist es die innere Emigration der Hauptfigur, hat das was mit psychischem Wohlbefinden zu tun, mit einer suizidalen Verengung, mit der Bearbeitung von Schuld, die man sich selber gibt? Das würde mich sehr interessieren, was das für eine Rolle gespielt hat.
3: Ich gebe eine Antwort und dann darf ich zurückfragen, weil es mich sehr interessiert. Ich hatte ja noch nicht so viel Gespräche mit Menschen, die den Film gesehen haben. Deswegen ist das für mich jetzt, also, dass du zum Beispiel das Wort Suizid da in den Raum bringst, finde ich zum Beispiel wahnsinnig überraschend würde ich gerne wissen, warum du das so siehst, würde mich wirklich interessieren. Und was, also ich kann natürlich verstehen, dass so der Blick von außen, Frau geht in die Natur, in die Einsame, dass der Vergleich schnell kommt. Wobei es bei mir ja was ganz anderes ist. Es geht ja um den Aufbau von Beziehungen. Und es geht darum, dass man in diese Ruhe geht, wo man ja auch nicht alleine ist auf der Welt. Und also da es ja Menschen, ja, und diese Konfrontationen finden auch statt. Und es geht um einen Heilungsprozess. Also es geht nie darum, sich aus dem Leben zu nehmen, sondern es geht darum, einen Weg zu finden zu leben.
0: Weil es dann gelingt, die Kommunikation wiederherzustellen mit, mit sich selber. Genau. Und diese sozusagen Suche nach sich selbst, jemand, der den Ausweg sieht, sieht auch den Abgrund. Und das ist für mich immer der sozusagen Blick der Gefahr auf die Suizidalität, die dann auch entstehen kann. Also kreative Menschen sind deshalb auch so suizidgefährdet, weil sie eben beides kennen.
3: Ja, ich glaube irgendwie ehrlich gesagt, es ist oft eine Form von, also sofern man nicht ein psychisches, gravierendes Problem hat und das deswegen andere Formen, warum man Suizid äh, begehen muss manchmal, ist es, glaube ich, eher so eine, mh, wenn du nicht, mehr eine Möglichkeit siehst, eine Perspektive, nicht nur für dich, sondern überhaupt auf die Welt und auf dein alltägliches Leben zu haben. Also wenn du nicht weißt, wie du irgendwie diese Welt noch annehmen, in den Arm nehmen, ist schon sehr viel, soll es dann, glaube ich, gibt es. Aber das ist bei der Marianne eigentlich nicht der Fall. Also bei ihr ist es so, dass sie aufgrund von etwas, was von außen kommt, aus ihrem Leben katapultiert wird und das ist eine körperliche Reaktion. Also das ist quasi ein Trauma, ein Schock, das steckt in dir und auch wenn du funktionieren möchtest, musst du zur Kenntnis nehmen, was für uns sehr kontrollierte Menschen sehr schwierig ist, dass du nicht funktionierst. Und die einen bleiben dann sitzen im Schock und in der Depression und das ist aber sie nicht. Also sie ist eine, die dann schon sich in Bewegung setzt und das einzige, was sie weiß, ist, dass sie gehen muss. Sie weiß nicht, wie lang. Sie hat auch nur genau einen Ort, der ihr einfällt, auch wenn sie dazu also würde sie länger drüber nachdenken, würde sie sagen, sicher nicht dorthin. Aber das ist gerade nicht. Es ist einfach, es gibt keinen Plan, sondern es gibt nur die Notwendigkeit, sich dort wegzubewegen, wo man sonst zu Hause ist. Und dann ist es und das war auch das Schwierige beim Schreiben. Ich meine, wie schreibst du etwas über jemanden, der nicht weiß, wie es am nächsten Tag ist, weil man nicht weiß, ja. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, gut, ich weiß es auch nicht und folge ihr und beschreibe genau das, was wir sonst nie beschreiben, weil wir uns immer denken, das ist ich meine, wen interessiert das bitte, dass ich aufstehe, dass ich mich anziehe. Aber in so einer Situation ist es sehr wohl interessant. Ja? Und dann habe ich einfach begonnen, ihr zu folgen und zu schauen, wie überlebt sie jeden Tag, jede Stunde, letztlich dann Jahreszeiten, also Zeit vergeht. Ja? Und das, also das und sie weiß am Anfang auch nicht, weder warum, sie weiß nur, dass es jetzt so ist. Und dann ist es schon eine Folge von, ich glaube irgendwie, dass der Mensch so gebaut ist, dass man im besten Falle außer das Schutzsystem funktioniert nicht und dann wird es wirklich gefährlich, dass man nur dort in den Abgrund schauen kann, wenn man es gerade aushält. Ja? Also ich sage immer, wenn Freunde von mir oder Freundinnen sagen, du jetzt mache ich schon so lange Therapie und habe gedacht, es ist alles gut und jetzt kommt dasselbe Thema wieder. Fakt ist aber, es kommt nicht, es kann schon dasselbe Thema sein, aber man kann noch weiter hinunterschauen, wenn man als Mensch gerade eigentlich ganz gut dasteht. Also man muss schon eine Kraft haben und wenn man die nicht hat, dann verwehrt einem das eigene System das eh, weil man sonst daran einfach zugrunde geht. Ja? Und sie hat eigentlich die Kraft, dass sie das aushält. Also ich habe mich eigentlich keine Sekunde gesorgt um sie, während ich geschrieben habe. Ja. Weil ich wusste, egal was ich ihr zumute, und ich habe ihr alles zugemutet. Ja. Also alles, wovor ich mich auch am allermeisten fürchte, habe ich meine Figur machen lassen. Ja. Aber ich habe immer gewusst, die Grundkonstitution ist so, dass es überlebt.
0: Ich habe nämlich jetzt auch nachgedacht auf Ihre Gegenfrage hin. Suizidale Menschen, die wollen ja nicht tot sein, sondern die wollen ja so nicht weiterleben, mhm. wie es gerade ist. Mhm. Jetzt habe ich ja nicht das Gefühl, dass sie im Paradies steckt. Ja, und Sie haben es ja gerade auch so beschrieben, dass Sie ja alles zugemutet haben, was es so gibt. Wo kommt denn Ihre Kraft her? Oder ähm, dieser Überlebenswille? Ich glaube,
3: die Kraft kommt von einer Basis, die übrigens viele von uns haben, aber die wir sehr oft vergessen. Also quasi das, also nicht nur quasi was wir als Kind, sondern wir schaffen so viel in unserem Leben. Ja? Also wir schaffen, Beziehungen zu führen, wir schaffen, einen Wohnraum zu haben, zu halten. Wir schaffen es irgendwie, unser Leben zu gestalten. Also wir schaffen viel. ja. Wir machen manchmal Menschen glücklich. Wir machen manchmal Menschen traurig. Also wir schaffen viel und haben viele Ressourcen. ja. Und meistens gehen wir durchs Leben und haben das Gefühl, eigentlich müssten wir mal irgendwie was weiterbringen. ja. Und in so einer Situation von ihr, glaube ich, geht es darum zu sagen, was habe ich eigentlich zur Verfügung? Ja? Und dann kommen so Dinge wie, ich konnte sehr wohl früher tagelang und auch in ihrem Fall auch in der Nacht im Wald sein. Ich habe mich nie gefürchtet. ja. Also dieses sich zu erinnern, was man als auch kleiner Mensch alles schon gekonnt und gewusst hat und das irgendwie wieder anzuzapfen. Und nachdem halt in diesem Haus sonst niemand da ist, aber schon diese Vertrautheit der Kindheit noch da ist, weil diese Großmutter, die sie sehr geliebt hat, einfach dort, da ist noch alles, ja. Kann sie dann dort auch andocken. Das heißt, es ist zwar von außen hin ein wirklich schwieriger Ort, weil er nicht sehr wirklich ist, ist es aber trotzdem in dieser Situation zu Hause.
0: 365 über Medien reden. Aufsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit der Regisseurin und Filmeditorin Evi Romain, Folge 310. Oder das Gespräch mit der Drehbuchautorin Agnes Pluch, Folge 103. Oder die Podcast-Folge mit Sabine Derflinger, Folge 27. Sie ist die Regisseurin der Dokumentarfilme über Johanna Donal und Alice Schwarzer.
1: Ich würde, wenn es recht ist, jetzt zurückkommen quasi nach Südafrika. Und dich bitten, über dieses Projekt, wo du unter anderem dort warst, aber an vielen anderen Orten auch mal zu sprechen. Was ist das für ein Projekt? Was kann man darüber schon sagen?
3: Also ich habe mit einer Kollegin, die ich von 0.1 kenne, mit der Christine Gruber, die inzwischen dort nicht mehr arbeitet. Und wir haben uns dann wieder gefunden, über eine Arbeit, die dann nichts geworden ist. Und haben aber im Zuge dessen begonnen, uns mit Femiziden zu beschäftigen, zu einer Zeit, wo das in Österreich als Wort in der Presse noch nicht vorhanden war. Ja. Da wurde immer gesprochen vom Eifersuchtsdrama, vom Ehedrama. Das ist vor ziemlich genau fünf Jahren so gewesen. Ja.
1: Das hat sich doch deutlich geändert. Das hat sich
3: deutlich geändert. Und zwar über eine Gruppe, die wir von dort an auch begonnen haben zu begleiten. Und die heißen Claim the Space. Und Claim the Space, die haben begonnen zu jedem Femizid, der stattgefunden hat in Österreich am Karlsplatz, eine kleine Kundgebung zu machen und das zu benennen. Und auch Zeitungen, die geschrieben haben in einer Art, die das nicht benennt, nämlich dass Frauen ermordet werden, weil sie Frauen sind, das ist die Definition von Femizid, die darauf aufmerksam zu machen. Und ich kann mich noch erinnern, die standen mit einem großen weißen Transparent vor dem Funkhaus, damals noch Funkhaus. Und es ging um die Berichterstattung auf u 1 wo das Wort Femizid nicht verwendet wurde. Und sie haben einfach nur draufgeschrieben, man nennt es Femizid. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich das auf 1 nie wieder anders gehört. Ja? Und das hat damals wirklich funktioniert. Also nach und nach und nach. Und der Grund, warum die Christin und ich, also wir haben uns damit beschäftigt, warum hat Österreich, das eines der sichersten Länder der Welt ist, ja? Also wir haben eine so niedrige Kriminalitätsrate, aber wir haben statistisch gesehen, ja hochgerechnet mit anderen Ländern, aufgrund dieser niedrigen Kriminalitätsrate werden mehr Frauen ermordet als Männer und wir haben dadurch eine wirkliche Spitzenposition, was Femizide betrifft, in Europa. Warum ist das so? Ja, Und da haben wir begonnen irgendwie mit der Recherche und sind dann relativ schnell zu dem Punkt gekommen, Femizide haben nichts mit Kultur. Nichts mit sozialer Schicht zu tun. Sie finden überall statt. Ein bisschen natürlich in einem anderen Ausmaß in Mexiko als bei uns. Aber das Prinzip und die Grundlage, warum das so ist, ist überall gleich. Also haben wir gesagt, wir spannen ein Netz und haben sehr lange recherchiert und drehen jetzt seit einem Jahr und fahren nicht in diese Länder, um zu sagen, dort ist es so, dort ist es so, sondern unsere Frage ist, how to stop Femicide? Also wie kann man das verändern? Ja. Und nicht eine Sammlung von ohnmächtiger Traurigkeit, ja, sondern es geht um die Bewegung, die es da gibt. Und viele Menschen haben sich da viele Gedanken gemacht ja, und viele Aktionen gesetzt. Und einfach diese Themen, das heißt, wir sind nach Südafrika gefahren und machen zum Beispiel dort was über Männerarbeit, Männer- und Burschenarbeit und verknüpfen das mit äh, Männer- und Burschenarbeit, die in Graz stattfindet. Ja? Also wir machen was in Südkorea und erzählen was über den Einfluss von Medien und Berichterstattung auf durchaus auch Morde, die passieren und was das für ein Spiegel ist und haben das auch in Argentinien, wo die Neonamenos-Bewegung, die weltweit quasi dann übergeschwappt ist, gegen Femizide begonnen hat, weil dort eine Gruppe von Journalistinnen gesagt hat, diese Berichterstattung ist unerträglich und wir machen was dagegen und jetzt gehen in Argentinien einfach zu wichtigen, wenn wieder was ist, einfach 100.000 Leute auf die Straße und es geht dort um einen Kulturwandel. Also die haben uns viel voraus auch. Ja. Und zu sehen, also quasi wir aus unserer westlichen Perspektive müssen hier ganz viel lernen. ja Also was woanders diesbezüglich, ja was das Patriarchat und warum Dinge so sind, man schon weiß. Also wir wissen da nicht mehr als die anderen. Ja. Und das irgendwie zu verknüpfen. Und das ist der Grund, warum wir so ein globales Ding daraus gemacht haben und nicht Einzelgeschichten erzählen.
1: Mhm. Du bist eine, natürlich hört man ja heraus, eine prononcierte Feministin auch schon seit einiger Zeit. Würdest du jetzt sagen, dass sich trotz dieses, ja, dieses sozusagen Umstands, dass Gewalt gegen Frauen äh, nach wie vor viel zu verbreitet ist und auch nicht mal benannt wurde äh, als solche oder Ermordung von Frauen, dass sich jetzt sozusagen grundsätzlich im Feminismus was zum Positiven bewegt hat über die letzten Jahrzehnte? Ich meine, es ist jetzt mittlerweile eine neue Generation junger Frauen herangewachsen, ist das in deiner Anschauung, sind das Selbstbewusstere Frauen, die sich sozusagen mehr für ihre Rechte einsetzen, die, haben sie mehr Rechte, Frauen, als vor 20, 30 Jahren in deiner Wahrnehmung?
3: Also, wisst ihr, ich kann nicht über Frauen sprechen, das ist schwierig. Ich kann immer nur über das sprechen, quasi, was ich selber erlebe, Ich kann nur sagen, ich bin jetzt 54, meine Lernkurve in den letzten zwei Jahren war so steil, diesbezüglich wie noch nie. Und das hat damit zu tun, dass quasi in der Auseinandersetzung auch mit Kolleginnen, also wir haben ja eine Gruppe gegründet, die die Regisseurinnen heißt, dass dort das Thema von Intersektionalität so groß ist, heißt, wir haben verstanden, wenn man Feminismus, Rassismus, Armutsbekämpfung, Inklusion, wenn man das nicht alles zusammen sieht, ja, dann ist es sinnlos. Ja, Also wir reden alle vom Selben. Aber weiße Feministinnen grenzen sich von schwarzen Feministinnen ab und so weiter, ja. Und was auch der Punkt ist, es ist völlig klar, dass irgendwie die Männer mehr gefragt sind als je, ja. Also, Feminismus ohne Feministinnen und Feministen und alles, was dazwischen ist, bringt nichts. Also, wir müssen das miteinander machen und ich ganz ehrlich.
1: Was meinst du mit Männer sind mehr gefragt denn je?
3: Naja, wenn du was verändern willst, dann, also, ich denke mir ja immer, ich frage mich ja immer, warum euch das nicht noch viel mehr anzipft als uns. Ja? Ihr zieht in den Krieg ja, und, und, und. Ja? Ja. Also, was, also das Leben von Männern in einem Patriarchat ist eine ziemlich harte Angelegenheit, außer du bist ganz oben der Chef. Ja? Also drunter bist du Kanonenfutter, ja? Männer bringen sich viel öfter um, sterben früher und, und, und. Ja? Also sind viel depressiver. Also, es ist nicht so lustig als Mann in einem Patriarchat. Und ich verstehe aber, dass durch diesen, dieses System, wenn du da raussteigst, ja, die Angst, dich da zu exponieren, dass die groß ist. Ich halte sie für optionslos. Und man kann die Männer nur nach und nach einladen, ja, gemeinsam zu sagen, wir wollen eine Welt, in der alle Menschen miteinander so leben können. Und das ist Feminismus, ja. Und deswegen geht es darum zu sagen, also die Männer sind hier gefragt, weil diese Veränderung geht natürlich nur gemeinsam. Ja.
0: Ganz im Sinne Ihrer vorigen Beschreibung, dass das Projekt, an dem Sie gerade arbeiten, Perspektiven zeigen soll. Wir hier im Haus beschäftigen uns recht viel mit Fragen der psychischen Gesundheit, des psychischen Wohlbefindens und da sind wir auch viel in Schulen. Und da ist es sehr, sehr auffällig, dass es die Idee des fluiden Geschlechts gibt oder der Lesbarkeit als fluide. Man ist also weder das eine noch das andere, sondern man darf alles sein. Und ich habe hier ein Gespräch führen dürfen mit Leonard thun der gesagt hat, das war doch eigentlich immer schon so und es ist schön, dass wir das jetzt benennen können und lernen. Ist das vielleicht so ein Ausweg, dass wir daran arbeiten, dass wir eben beide Seiten, wenn wir überhaupt noch in Seiten sprechen wollen, in uns tragen und dass wir manches als Wesen so beurteilen und anderes vielleicht anders und dass diese Fluidität die Perspektive für die Zukunft ist, so ähnlich wie die Auflösung der Religionen in Imagine, dass wir auch die Auflösung der Geschlechter eigentlich als Perspektive transportieren.
3: Ich glaube, es geht einfach darum zu sehen, was alles ausgeschlossen und eingeschränkt wurde, was immer da war. Also insofern ist es eine richtige Ansage. Es ging nur darum, dass es nicht sichtbar gemacht wurde. Und es geht einfach nur darum, dass das, was da ist und was Menschen sein wollen, auch sein dürfen. Das ist es eigentlich. Also wenn man, wenn man quasi nicht auf sie drauflegt, dass das ausgrenzend ist, dass du dann keinen Job kriegst, dass du Angst haben musst um dein Leben oder deine Gesundheit. Also wenn das alles wegfällt, ja. also ich wäre als Mädchen sehr gern so aufgewachsen. Ja. Also ich finde es ganz toll. Ja, also was, das gilt jetzt nicht für alle, aber die, die sich das irgendwie ermöglichen oder die es einfach sinn, das ist, ich freue mich extrem über sowas und ich kann das total nachvollziehen, ja. Und äh, ich finde uns, also quasi die Ältere und ich sehe mich schon als Generation von denen jetzt, die dort sind, wo man viel möglich machen kann. Also ich habe viele Möglichkeiten, weil ich schon lange arbeite, weil ich einfach mir viel erarbeitet habe, was halt jetzt das irgendwie weiterzugeben. ja Also ich muss nicht mehr alles selber machen. Ich supporte, gerne gebe ab, äh, unterstütze, muss nicht immer vorne stehen äh, und möchte gern das sein, was ich zum Beispiel nicht gehabt habe. Ja? Also es war noch sehr schwierig. Also ich hatte einfach diese weiblichen äh, Role Models nicht und auch die binären Role Models nicht, ja? sondern es gab einfach Männer und da gab es auch sehr Tolle, die mich unterstützt haben. Aber insofern war es immer so ein Ungleichgewicht. Ja? Also man, ich wusste nie so genau, wie ich mich da als bezeichnete Frau, wie ich mich da bewege. Also man musste sich das sehr selber erarbeiten, weil die Frauen, die es vor mir gab, die gab es alle, ja? aber die Geschichten wurden nicht erzählt. Also man wusste es nicht. Ja? Also immer wieder taucht was auf, wo ich mir denke, warum hat noch nie jemand, die, warum steht das nicht überall? Ja? Also natürlich waren die Frauen überall und haben auch gemacht, aber es ist immer dann abgeschlossen, in die Lade gelegt und die Generation danach hat gedacht, sie muss wieder von vorn anfangen.
0: Und jetzt eine banale Frage. Ist Ihre Heldin ein Vorbild für Frauen?
3: Sie ist eins für mich, finde ich. Also Und ob es für andere Frauen ein Vorbild ist, das müssen die entscheiden. Aber ich glaube, es ist ganz lustvoll, ihr dabei zuzuschauen, wie sie ihren Weg macht.
1: Es ist jedenfalls eine sehr interessante Frau. Schauen Sie sich das an. Danke für das
3: Gespräch. Sehr gern.
0: Alexander Domreicher Ivan studierte Philosophie und Filmtheorie an der Universität Wien. Er war zunächst als Filmkritiker für die Ö3 Musicbox und als freier Filmjournalist tätig. 1995 gründete er mit Baby Mink die Amufu Filmproduktionsgesellschaft. Höchst erfolgreich beim Festival in Cannes oder er persönlich auch bei der romi Verleihung 2017, als er in der Kategorie bester Produzent ausgezeichnet wurde. Zahlreiche Filmproduktionen der Amufu waren für den österreichischen Filmpreis nominiert. Seit November 2020 ist Alexander Dumreicher Iman außerdem Bundesobmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Alexander Dumreicher-Ivan
1: Alexander
4: Dumreicher-Ivan welcher Film hat dein Leben verändert? Naja, das ist einfach zu beantworten. Der heißt Un Chien Andalou, ein andalusischer Hund von Louis Buñuel, den ich wahrscheinlich mit 13, 14 gesehen habe im Filmmuseum. Ein unglaubliches, surreales, ja, man kann eigentlich nicht sagen Meisterwerk, weil da würde sich Louis Bunuel dagegen verwehren. Also eigentlich das Gegenteil, ein subversiver, obsessiver, wilder, poetischer, verrückter und eigentlich ja alle Grenzen sprengender Film, ungefähr 30 Minuten lang, Louis Bunuel Regie, äh, gemeinsam mit Salvador Dali also ein früher, eigentlich nicht früher, sondern... Ein UFO, ein surrealistischer Hurricane, der damals über Frankreich und Spanien und Europa, also Ende der 20 Jahre, hereingebrochen ist. Und dieser Film, wahrscheinlich kennt ihr die, einige dieser unglaublichen Sequenzen, der hat mich wirklich schwer fasziniert ja, und hat dann dazu geführt, dass ich, also heute erzählen mir meine damaligen Schulkollegen im akademischen Gymnasium, dass ich sie dann ins Filmmuseum offenbar getrieben habe. Ich kann mich da schon ganz gut erinnern, eine Vorführung organisiert habe und offenbar dafür gesorgt habe, dass praktisch ganze Schulklassen dann ins Filmmuseum hineingegangen und hinausgetaumelt sind mit Jean Un Lou und La Stor, dann dem zweiten Film von Louis Bonuel, der eine vielleicht noch größere Sprengkraft hat oder eine ebenso große. Also ja, der Film hat mich fasziniert, der hat mich auf eine ganz spezielle Art und Weise fürs Kino fasziniert und für die Kraft, die das Kino haben kann, und zwar auch über die Zeiten hinweg. Und meinst du,
1: Entschuldige, wenn du 13 warst, damals circa, war das sozusagen war der Film womöglich vielleicht
4: ein ein bisschen viel für dein äh, junges Gehirn? Nein, 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 der hat mich, also viel war er nicht, er war genau richtig, <lacht> er hat mich sozusagen von äh, komplett ausgefüllt und beschäftigt mich eigentlich bis heute so wie, wie wenige Filme eigentlich. Ja. Das Schöne ist, ich glaube, man kann ihn am 5. Jänner im Filmmuseum wiedersehen, ja. werde ich wahrscheinlich eine Anti-Pilgerfahrt dorthin unternehmen. Ja. Und äh, ja, ich meine, es war natürlich wahnsinnig schön, als ich dann 30, 35 Jahre später, als wir Virgil Wiedrichs Film die Nacht der 1000 Stunden gemacht haben, als wir da mit Jean-Claude Carrière zusammenarbeiten konnten, der 50 Jahre, 45 Jahre nach Jean Dallou, dann der Drehbuchautor von Louis Bonuel in den 70er Jahren gewesen ist für die ziemlich verrückten äh, Spielfilme, die Bonuel dann in Frankreich in den 70er Jahren gemacht hat. Da hat sich dann für mich auch so gewissermaßen ein Kreis Geschlossen. Würdest du sagen, dieser Film war
1: auch prägend für deine sozusagen Vorstellung vom Kino, also dieses radikale genau. Kino und war eigentlich sozusagen die Initialzündung auch letztlich für deinen Weg, den du gemacht hast in der Filmbranche?
4: Ja genau, das kann ich so sagen. Die Radikalität dieses Films und aller, die daran teilgenommen haben, die war einfach bahnbrechend und wegweisend. Und die hat mich geprägt und die prägt mich sicherlich bis heute auf der Suche nach Erzählungen, nach einer Bildsprache, nach Kunstwerken. Film ist Film als künstlerisches Werk, Film manchmal durchaus auch als Waffe, ja. so wie die Surrealisten und Surrealistinnen das gesehen haben. Und ja, also es ist auch kein Zufall, dass unsere Firma, die Buddy Mink und ich, dann gegründet haben, 1995, dass sie Amufu heißt, weil die Amufu oder auf Französisch der Amufu, also diese... Bedingungslose, über alle Grenzen gehende Liebe, die von Leidenschaft, aber auch in einem Schuss Wahnsinn getrieben ist, die war auch das Kennzeichen der surrealistischen Bewegung und damit auch von Bunuel und Breton und den anderen Protagonistinnen und Protagonisten der 20er, 30er Jahre. Also ja, das hat eine direkte Linie dann bis hin zur Gründung der Filmproduktion gezogen.
0: Hätte denn der Surrealismus heute noch eine Chance? Wir leben in einer Zeit, in der muss alles vorbereitet sein, in der muss alles bis zu Ende gedacht sein. Und das Wesen des Surrealismus besteht ja nicht zuletzt darin, in der Spontaneität, in dem, was man nicht genau begründen kann, warum es entsteht, und beschreibt dann Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Gibt es da einen Weg in der Filmwirtschaft von heute bei der Finanzierungsmethode, die da auch herrscht, dafür Räume zu schaffen.
4: Also ich finde, Sie haben jetzt ganz wunderbar beschrieben, was Kino an sich überhaupt ist, <lacht> weil ich könnte ja das noch so gut planen und damit haben wir ja mittlerweile über 25 Jahre Erfahrung, aber das Kino, und das ist ja das Schöne daran, ja, egal wie gut du es planst, äh, am Ende passiert der Film, wie er passiert. Ja, du kannst ihn vorbereiten, du kannst ihn organisieren, du kannst ihn finanzieren, aber im Prinzip ist dein Drehbuch, also im Kinofilm, jetzt im Spielfilm, im narrativen Film, ein Drehbuch, im Dokumentarischen ein Konzept, aber das löst sich ja auf, in dem Moment, wo der Film gedreht wird, verschwindet ja dieses Buch und äh, unabhängig davon, wie gute Planung ist, öffnet es den Raum für Unerwartetes, für Aleatorisches, für Dinge, mit denen du eigentlich zunächst nicht gerechnet hast. Und das ist das Schöne. Also du hältst ja sozusagen den Moment fest, früher auf Zelluloid, jetzt digital, aber dieser Moment ist nur bedingt kontrollierbar. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das sicherlich auch viele unserer Filme auszeichnet, dass sie mit dieser Idee von Neuem, von Spontanität, von ungewöhnlichem eben Arbeiten und Operieren. Und das kann durchaus auch mal diametral der Finanzierungsstruktur des Films entgegenstehen, ja, weil im Prinzip geht es ja darum, mhm. Geschichten zu erzählen oder auch Brüche herzustellen. Film ist für mich Kontinuität und Diskontinuität in einem. Aber gibt es in deiner Wahrnehmung jetzt heute noch so etwas
1: Radikales wie Buñuel oder solche Filme, ist das nicht irgendwie eine, also eine ziemliche Randerscheinung geworden? Gibt es noch ein Publikum ja, für so radikales Kino? Weil das hat mich auch immer sehr interessiert. Und in meiner Wahrnehmung muss ich sagen, das wird eigentlich immer weniger. Ob es jetzt weniger finanziert oder weil weniger gesehen oder ob es weniger Leute gibt, die so einen Zugang zum Film schaffen haben, das würde mich aus deiner Warte interessieren.
4: Also das glaube ich eigentlich nicht. Wir merken ja, dass das Kino im Moment, und wenn man jetzt sich jetzt die letzten Monate auch anschaut, dass die radikalen athos filme dass das radikale autorinnen Kino, dass die konsequenten künstlerischen Filme auf der einen Seite die Filme sind, die auch wieder im Publikum bekommen in den Kinos und auf der anderen Seite sind es natürlich die, nicht natürlich, aber sind es einige große, sehr mainstreamige, aber durchaus auch, wie wir jetzt gesehen haben, interessante und auch sozusagen künstlerisch durchaus interessante. Also die, die Blockbuster des Sommers genau, es, gibt, es gibt, Genau. Ich finde, also wenn du dir den Barbie-Film anschaust, wirst du so extrem surrealistische so Elemente finden. Also, da bestätigt sich wieder die alte Idee der Avantgarde die sich zweimal erlebt, einmal als Avantgarde und dann wieder als ja. etwas, was plötzlich Bestandteil von einer Populärkultur wird. Mhm. Und also die Tanzszenen in Barbie, ich meine, also surrealistischer geht es eigentlich nicht. Menschen, Die Menschen sind aber Puppen spielen, die sich duschen, ohne dass Wasser herauskommt. Also ich meine, ja. das ist ein Salvador-Dali-Bild. Also Hängt natürlich auch mit dieser Puppen-Thematik. Selbstverständlich, aber wenn du dir das rein auf der ästhetischen Ebene anschaust, dann wirst du, in, also ich war überrascht über die eigentlich hohe, oder das Finale von Oppenheimer, also ich kann es jetzt für die, die es nicht gesehen haben, das sind Bilder, das sind natürlich keine Traumbilder, das sind Albtraumbilder, die von, einer, von einem real gewordenen Albtraum berichten, ja, den wir Menschen selber entfesselt haben. Aber ich glaube, die Themen, die ja, also sozusagen die Differenzen in der Gesellschaft, die Frage der Überwindung von Grenzen oder auch von dem, was man damals Klassen genannt hat und was aber wieder existiert, vielleicht in einer anderen Form durch die, sagen wir mal, xenophobische Diskussionen und so weiter. Ja. Die Frage von Krieg und Frieden, also so ganz essentielle Themen, die sind ja heute genauso da wie in den 20er, 30er Jahren. Ja. Und wenn ich mich umschaue und um uns schaue, also sowohl wie Menschen leben, wo die großen Bruchlinien auch in unseren Gesellschaften sind, dann glaube ich, dass Kunst und insbesondere Kino das Aufnehmen können, sie machen es natürlich nicht immer, aber können und damit äh, arbeiten und Buchlinien herstellen, weiterführen, aber auch künstlerisch herausarbeiten und interpretieren können.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Hat das Kino sozusagen seinen Platz gefunden nach der Streaming-Zeit, die da stattgefunden hat? Und ist es jetzt vielleicht der Ort, wo man nach einem Film auch mit einem Fragezeichen rausgehen darf und nicht unbedingt die Antwort erwarten muss.
4: Genau, also das stimmt. Ich glaube, dass das Kino wieder da ist. Wir spüren es ja auch, wir sehen es in den Zuschauerzahlen. Ja, wir haben einen Film gerade herausgebracht, der heißt Vienna Calling, ein Dokumentarfilm über die Wiener Musikszene, wo wir wirklich im Sommer gemerkt haben, dass die Menschen diesen Film, die haben die Vorführungen gestürmt. Also wir haben da eine Reihe von... Open Air-Verführungen gemacht, das war der Filmladen, der das herausgebracht hat, die waren praktisch alle ausverkauft. Also ich muss sagen, auch zu meiner eigenen Überraschung, die Stimmung war unglaublich. ja Und das war natürlich ein Spektrum von Esra bis Voodoo Jürgens, das da sich aufgetan hat und man hat wirklich gespürt auch diese Freude und auch die ich sag fast Sehnsucht der Menschen, dass sie mal gemeinsam wieder an einem Ort sein können, ja in diesem Kinoraum, der dann auch noch unter freiem Himmel war, und einen Film sehen können und das spürt man, glaube ich, wo immer man ist. ja Ich war gestern im Filmcasino, habe mir dort einen österreichischen Dokumentarfilm angeschaut, Volles Haus, ja. Patrick and the Whale, übrigens sehr zu empfehlen. Und äh, ich finde, man spürt es. Es gibt diese Gegenbewegung zur Vereinzelung alleine vor dem Monitor. Also ich vielleicht, weil ich ja natürlich, wie ihr vielleicht erraten könnt, ein Anhänger auch des französischen oder frankophonen oder frankophilen Kinos bin, diese Debatte zwischen Vereinzelung und Gemeinschaftserlebniskino gibt es ja Seit Lumière und Méliès versus Edison, also das amerikanische Kino ist ja entstanden aus dem Guckkasten. Die erste Idee von Edison war, dass du ein paar Cent einwirfst und an einer Kurbel drehst und ein Mensch alleine einen Filmstreifen anschauen kann. Das waren dann meistens entweder erotische Filme oder Boxkämpfe oder Hanekämpfe. Das französische Kino war von der ersten Minute an, man sieht ja, Ankunft eines Zugs in der Gare de Lyon, ein Kino, das immer auf ein größeres Publikumsfeld hingespielt hat. Also Jahrmarkt, Kino, Kino, Jahrmarkt, Kino, aber auch die Lumières, da fährt ein Zug wohl rein und die Menschen springen auf und rennen davon, weil sie glauben, also ja. diese zwei Bilder sind in meinem Kopf, immer schon. Und jetzt gab es einen Moment, wo wieder die amerikanische Sichtweise, ein Monitor, ein Guckkasten zu Hause ist der schöne Ort für das bewegte Bild. Und jetzt dreht es wieder um so wie das eigentlich seit Beginn des Kinos geht, dass diese zwei Welten da miteinander ringen und ich glaube im Moment liegt der Vorteil wieder beim Gemeinschaftserlebnis, was mich natürlich freut.
0: Lustig, wie Sie das beschreiben, sozusagen das Kino als europäische Variante?
4: Ja, also jedenfalls das Kino, das sich von Frankreich her ausgebreitet hat und das natürlich das kontinentaleuropäische Kino sehr geprägt hat, aber das amerikanische natürlich eine Zeit lang auch, hat einfach eine andere Herangehensweise und ich denke ja auch so. Ich finde interessanterweise, gerade weil das europäische Kino sehr künstlerisch ist, heißt es nicht, dass es nicht ein publikumsorientiertes ist. Auch die französische Filmtheorie denkt das Kino ja immer mit der Zuschauerin oder dem Zuschauer. Ja, das, also auch die avancierteste französische Filmtheorie, mit der ich mich in meinem Studium ein bisschen beschäftigt habe, geht immer davon aus, dass das Kino gedacht wird, als eine Einheit von denen, die das machen, denen, die das zeigen und denen, die die Zuschauerinnen sind. Und zwar immer mehrere Zuschauerinnen, nicht ein oder eine Zuschauerin irgendwo allein.
1: Also jetzt hätte ich schon an drei Stellen gern eingehakt. Ja, machen wir das kurz das Erste, das Vienna Calling. Meinst du, das passt auch sehr gut dazu, dass hier eine Gruppe an Musikerinnen oder hauptsächlich Musikern porträtiert wird, die eigentlich lange im Verborgenen geblüht haben. Also, also quasi auch wir jetzt so ein, also nicht nur jetzt eine kollektive kino wiederentdeckung sondern auch sozusagen die Entdeckung, hey, die Szene, die gibt es ja auch schon, die gibt ja eigentlich auch schon lang,
4: nur hat sie ja halt sehr lang gebraucht, um populär zu werden. Ne? Stimme ich dazu. Das Besondere an dem Film ist diese Schlüsselloch-Perspektive. Wir haben einen deutschen Filmemacher, ganz bewusst, ganz, ganz bewusst, den Philipp Jedicke, der einen wunderbaren äh, ersten Film gemacht hatte. Und der mit diesem Film einfach durch das Schlüsselloch Wiens schaut. Und der ist einerseits natürlich völlig fasziniert von Wien, kommt aus Köln und daraus entsteht aber auch eine Ambivalenz und eine Interaktion und natürlich auch ein Schmäh, weil die Wiener Bands haben unseren Regisseur natürlich auch eigentlich permanent am Schmäh gehalten, nur dass der Philipp das irgendwann umgedreht hat, auch mit unserer Beratung und Unterstützung und irgendwann nicht mehr klar, wer jetzt eigentlich wen am Schmäh hält. Ja. Und das schaukelt sich so hoch ja, und ist eigentlich sehr gelungen, ja, weil dadurch schaut er mit einer Außenperspektive, die aus amufu -Sicht jetzt natürlich zugleich eine Innenperspektive ist, in die Wohnzimmer dieser Künstlerinnen und Künstler hinein, die, und das stimmt, nicht so die ganz großen Namen sind, die in Deutschland komplett oder überhaupt über Österreichs Grenzen aus sehr berühmt sind, aber die hochinteressanten Sängerinnen, Sänger, Literatinnen und das ist faszinierend. Und deshalb haben wir die Tür noch aufgemacht, also dass wir auch die Lydia Haider da drinnen haben, was ich wirklich sehr, sehr toll finde. Für mich ist die größte Entdeckung des Films ist Esrab, ja mhm. ein österreichisches Rapper-Paar ja, aus Otterkring, die einfach großartig ähm, singen, viele Menschen begeistern, aber wir kriegen da auch einen Insight in ihre Familiensituation, eine unglaublich bewegende Szene, als sie, die Sängerin, eben davon erzählt, wie sie in der Schule eigentlich gemobbt wurde in Wirklichkeit, und zwar von den Lehrern oder von der Lehrerin, die ihr die Reife überhaupt je auf eine höhere Schule gehen und dann je studieren zu können abgesprochen hat und die Eltern sich so hinter sie gestellt haben, ja, mit diesem Vergleich, wo der Vater zu Lehrerin sagt, ja, es gibt sozusagen Sprinterinnen und es gibt Marathonläuferinnen und stimmt, meine Tochter ist keine Sprinterin, kann sie auch im Moment nicht sein, weil sie noch nicht die Sprache 100% beherrscht und so weiter und so weiter, aber sie wird zur Marathonläuferin werden, was dann auch gestimmt hat. Ja, und wenn du das siehst in den Gesichtern, einer so großartigen Künstlerin, die neben ihren Eltern sitzt und das erzählt und du siehst in den Gesichtern, was sich da eigentlich abgespielt hat, was passiert, wenn jemand empowered wird, unterstützt wird. Für uns natürlich ein überraschendes Bild, weil ihre Mutter trägt Kopftuch und man würde das jetzt in einer traditionellen Familie aus türkischem Background vermuten und dann dreht sich plötzlich alles um und du merkst halt, Moment, ja, gerade dieser Vater stammt total hinter seiner Tochter ja, und heute und die Mutter sowieso. Ja. Und heute ist sie eine bekannte Künstlerin, die unglaublich singt, die ihr Studium gemacht hat. Davon erzählt sie auch. Und warum? Weil in einem entscheidenden Moment ja, die Eltern hinter ihr gestanden sind und das österreichische System eigentlich nicht hinter ihr gestanden ist. Das muss man einfach so sagen. Ja. Und mhm. da mhm. kommen dann Einblicke, die in Verbindung mit der Musik plötzlich große Themen aufmachen, die man da einfach miterlebt. Ja.
0: Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Alexander Dumreicher, Ivan Chanu. Sie suchen sich ja in Ihren Projekten immer besondere Künstlerinnen und Künstler aus. Jetzt geht's es um Bachmann, oder?
4: Das ist korrekt, ja. Um Ingeborg Bachmann, ja.
0: Eine der großartigsten Frauen, die dieses Land hatte. Auch noch ganz unter dem Eindruck des Schreckens des Zweiten Weltkriegs natürlich. Und was spielt sich da ab in der Beobachtung der Rezipientinnen und Rezipienten? Wird die Bachmann auch in das Eck von den Frauen, die nichts mehr sagen sollen, gestellt? Oder gibt es da eine andere
4: Annäherung? Also zunächst ist mal zu sagen, ich bin ja politisch sozialisiert in den 1980er-Jahren und durch zwei wesentliche Ereignisse. Das eine ist der Kampf um Hamburg, wo ich war mit 14. Heute ist das schwer vorstellbar, aber ich bin mit 14 da im Dezember in die au gezogen, um die Auto zu verteidigen, zu retten, was dann ja auch gelungen ist. Also das ist sozusagen das eine große Rechnung. Das andere Reibnis. kann nur Waldheim sein. Und das andere war natürlich Waldheim, nicht? Und ich weiß, da war ich dann 16 und ich weiß, wie wir über den Ring gezogen sind und am Stephansplatz täglich wild diskutiert haben. Und wir sind ja dann mit einem Plakat gegangen auf dem Stand, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und das ist für mich ein ganz, ganz prägendes Zitat von Ingeborg Bachmann aus ihrer großartigen Rede, die sie für die Kriegsblinden äh, gehalten hat, als sie den Radiopreis bekam in Deutschland. Eine unglaubliche Rede, umso mehr, wenn man weiß, dass sie vor Menschen gehalten wurde, die entweder Täter oder Opfer des NS-Regimes gewesen sind, weil Kriegsblinde waren eben entweder äh, Soldaten, die an der Front gewesen waren oder Menschen, die sozusagen in ihren Heimatorten Opfer geworden waren. Und diese Ambivalenz oder auch dieser Mut, diese Rede vor diesem Publikum zu halten, das ist ja etwas ganz Unglaubliches. Und ich muss sagen, als Margarete von Trotter, die das Drehbuch, das großartige Drehbuch zu diesem Film geschrieben hat, als ich dann das Drehbuch lesen konnte und diese Szene im Buch wiederfand, was Margarete von Trotters Wunsch und Wille war, hat sich da auch natürlich für mich ein Kreis geschlossen. Der mir vielleicht auch erst in dem Moment bewusst wurde, als ich diese Szene, im Drehbuch lesen durfte und natürlich umso mehr, als wir sie dann gedreht haben. Und wenn ich sie jetzt im Film sehe, diese Rede der Bachmann vor diesem Publikum, das natürlich großteils blind ist, ja, und dieser Satz, so doch relativ kurz nach der Nazizeit und dem Horror der Diktatur und des Holocaust: Ja, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Nicht? Und das ist alles von ihr gesagt und geschrieben worden, 20 Jahre bevor in Österreich die Diskussion rund um Waldheim überhaupt erst losgegangen ist. Also eine Frau, die ihrer Zeit natürlich auch weit voraus war. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ihre Rezeption auch dann in Österreich so schmerzhaft gewesen ist. Sie war jemand, die Dinge ausgesprochen hat, formuliert hat, die viele Menschen dann nicht hören wollten. Ja.
0: Trotter, da denke ich natürlich auch an Deutschland im Herbst und da äh, denke ich eben auch an eine Aufarbeitung einer Krise von damals, und bei Bachmann war es die Aufarbeitung der Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so will. Jetzt ist der Film
4: aber schon ein bisschen verklärt, oder? Also fangen wir mal ein bisschen anders an. Warum haben wir diesen Film gemacht? Das ist ja das rare oder wunderschöne Beispiel eines Films, der eigentlich producer-driven ist, wie man heute sagt, weil es waren die Katrin Renz aus der Schweiz, die Buddy Mink, die ja Luxemburger Produzentin und Künstlerin ist und in Wien lebt. Wir haben gemeinsam die Firma gegründet und ich, die in Cannes die Idee geboren haben, als Katrin Renz sagte, wir müssen eigentlich einen Film über Ingeborg Bachmann machen. ja. Und dann saßen wir da und haben gesagt, du hast völlig recht, Katrin und die Bad und ich haben den Ball aufgenommen, den sie da ins Spiel geworfen hat und haben gesagt, okay, und wer kann das machen? Und das war innerhalb von Minuten eigentlich klar, ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her, die Trotter, ja? Margarete. Unser Glück war, dass wir mit ihr schon einen Film gemacht hatten, Hannah Arendt, auch natürlich auf spezifische Art und Weise verbunden mit der Frage von Antifaschismus und Antitotalitarismus. Und dann haben wir gesagt, okay, wir rufen Margarete an und fragen sie, fragen sie, ob sie bereit wäre, ein solches Drehbuch zu schreiben. Und ich kann sagen, also wir sind dann zu dritt, die Paddy Mink, die Katrin Renz und ich, nach München gefahren und da ist man dann schon hochnervös. nervös. Ja, wir sind alle drei erfahrene Produzentinnen, aber jemanden wie Margarete von Trotter einen Stoff vorzuschlagen – das hatte was, ja, war eine gewisse Herausforderung. Und dann saßen wir da und Margarete überlegt und sagt, ja, das interessiert mich, das interessiert mich sogar sehr. Wusstet ihr eigentlich, dass ich die Bachmann gekannt habe? Und wir so, wie bitte, was? Ich habe sie gekannt, wir waren zugleich in Rom, eine Zeit in Rom, als ich in Rom gelebt und gearbeitet habe. Also es hat sich relativ schnell so ein Feld geöffnet, auch ein Möglichkeitsfeld. Und äh, Margarete sagte dann, also gut, gebt mir, ich glaube, es war ein halbes Jahr und ich werde mir das ansehen, ich werde das recherchieren, sie recherchiert sehr genau und dann sage ich euch, ob ich mir vorstellen kann, diesen Film zu machen und das Ergebnis war das Drehbuch. Also Margarete hat, als ihr klar war, dass sie das machen möchte und dass sie einen Weg gefunden hat, einen Zugang zu Ingeborg Bachmann, einen künstlerischen Zugang, was sie erzählen will, welchen Moment ihres Lebens sie erzählen will, dann war eigentlich relativ schnell klar, sie macht es und sie hat das Drehbuch geschrieben und ich muss sagen, der erste Wurf dieses Drehbuchs, das ist natürlich das... Schöne und große oder spannende, wenn man mit jemandem wie Margarete von Trotter zusammenarbeitet. Da kommt der erste Entwurf und der erste Entwurf ist praktisch der Film. Natürlich haben wir dann noch weiter am Drehbuch gearbeitet, sie hat noch überarbeitet, aber eigentlich kann ich sagen, so wie der Film heute ist, die Grundlagen waren in der ersten Fassung weitgehend da ja. und da konnten wir uns doch verständigen. Aber die Frage war ja die Verklärung. Also finde ich nicht, ich finde eigentlich nicht, dass der Film die Ingeborg Bachmann verklärt. Nein, eigentlich im Gegenteil, das Ziel war sie möglichst so zu zeigen, vielleicht nicht, wie sie war, weil wer weiß schon, wie sie genau war, ja? aber wie sie gewesen sein mag. Ja? Es ist natürlich eine künstlerische Interpretation der Margarete und natürlich der Vicky Krieps, unserer großartigen Hauptdarstellerin, wie es gewesen sein könnte, ja? weil es ist natürlich auch eine fiktionale Erzählung, aber ich glaube, es sagt schon sehr, sehr viel darüber, in welchem Umfeld sich Ingeborg Bachmann bewegt hat, was ihre Motivation war, was auch die Herausforderungen in ihrem Leben waren. Und das Allerwichtigste ist natürlich diese Connect zwischen leidenschaftlicher Liebe, da sind wir wieder bei der Amufu, und der Literatur.
0: Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, war eigentlich der Anfang unseres Gesprächs, diese Rauheit, diese sozusagen nicht wissen, wie es ausgeht und Andererseits verstehe ich aber total auch diese Liebe zu so einer historischen Figur. Und sind die Dinge, die wir aus der Geschichte dann übersetzen im Film, für uns so zugänglich oder sind sie etwas, was ein bisschen weiter weg ist? Und das habe ich mit Verklärung gemeint. Kann ich mich der so nähern,
4: wie wenn sie jetzt meine Nachbarin wäre? Nein, das geht nicht, weil dazu sind so viele Bilder von ihr im Umlauf und so viele Erzählungen über sie und so viel wurde gesagt, vor allem von Männern, darüber, wie sie gewesen wäre. Das war auch ein Ziel dieses Films, den vielen, vielen, vielen Erzählungen von Männern über die Bachmann. Und ich meine, der, der am meisten darüber berichtet oder sie auch da einfach zum Objekt gemacht hat, war nun mal Max Frisch. Ja. Und nun ging es auch darum, mit Margarete von Trotter und einem sehr auch stark weiblich geprägten Team, dem mal ein anderes Bild der Bachmann zu erzählen. Eines, das aus einer weiblichen Perspektive erzählt wird. Ergebnis, wie wir jetzt auf der Berlinale und auch immer wieder bei Vorführungen erleben konnten, der Film spricht ganz stark junge Frauen an. Also das finde ich auch überraschend, weil es natürlich auch bedeutet, dass viele der Themen dieses Films, toxische Beziehungen mit Männern, die Frage der Machtverhältnisse, ja, genauso aktuell sind wie in den 1960er Jahren. Also wir haben es oft erlebt, dass gerade junge Frauen wirklich sehr bewegt waren, auch auf Margarete zukamen, um über diesen Film zu sprechen. Also ich glaube, das ist... Ganz stark, diese Bindung. Was vielleicht die Frage, vielleicht noch eins, nämlich weil vorhin Anfang des Gesprächs und Surrealismus. Also der Film hat natürlich zwei Ebenen. Er hat diese Ebene einer zunächst großen Liebesgeschichte, Ingeborg Bachmann und Max Frisch, die dann kippt in ein toxisches Verhältnis, in eine Liebe, die zunächst von Leidenschaft geprägt wird und dann von Besessenheit und dann von Machtverhältnissen. Der Frage, wo lebt man, wie lebt man, die kleinbürgerliche Einstellung des Max Frisch, der ein sehr konventionelles Leben führen wollte, ja, also auch sehr traditionell, mit klarer Rolle der Bachmann als Hausfrau, was sie einfach nicht akzeptiert, zu Recht nicht akzeptiert. Er ja, sie sich eine andere suchen hätte müssen. Er eine andere suchen müssen. Daran zerbricht natürlich auch diese Beziehung. Sie geht nach Rom, zunächst folgt er ihr, dann zerbricht es und sie leidet sehr darunter. Das ist auch eine Frage durchaus von Leidenschaft und, Leid und die Leidenschaft, ja. Aber dann haben wir natürlich noch diese zweite Ebene drin, deshalb heißt der Film auch Reise in die Wüste. Da kommt Adolf Opel herein, der österreichische Schriftsteller, der äh, jünger war als sie und sie in der Phase nach der Trennung von Max Frisch in Berlin besucht hat. Und dort ist eine ganz andere Beziehung und leidenschaftliche Geschichte entstanden, die dazu geführt hat, dass eben die Bachmann und der Opel äh, nach Ägypten gereist sind. Und in der Wüste... Ich werde das jetzt nicht spoilern, aber da entstehen nochmal ganz andere Bilder und andere Situationen und auch Momente extremer Befreiung.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 310 mit der Regisseurin und Filmeditorin Evi Rumänen. Vielleicht auch das Gespräch 131 mit Miriam Unger oder das Gespräch Nummer 123 mit der viel zu früh verstorbenen Ursula Wohlschlager.
1: Wie soll man seine knappe Zeit nutzen, die man fürs Kino hat? Da ist mir dann eingefallen dieser Ducourneau-Film, der ist jetzt zwar nicht von neuer, Titan,
4: großartiger Film. Ja. Genau, perfekte Antwort auf die Surrealismusfrage. Ich meine, das muss man mal schaffen, ja. dass man hier an einem Film, der eine völlig unmögliche Geschichte erzählt, der ja, einer, praktisch einer Gestalt, Geschlechtswanderin, die zugleich also eine Kampf. Figur ist und man bleibt bei ihr man, und es wird immer wahnsinniger und verrückter und man will es aber sehen. Ja. Also das ist vielmehr wie dieser. Holy Motors von Leos Carax geht auch komplett in diese Richtung. Aber ich bin auch ein Riesenfan von äh, saint Battements Battement par Minute, also 120 Schläge pro Minute, dem mhm. eigentlich sehr realistisch erzählten Film über den Kampf gegen Aids in Paris der 80er Jahre, der auch die goldene Palme gewonnen hat und der... Aber dann komplett abhebt, er, weil in diesem Realismus plötzlich so eine Meta-Ebene eingezogen wird, die einfach faszinierend ist. Aber das, ja, das sind wunderbare Beispiele. Also Titan fand ich wirklich einen großartigen, völlig verstörenden und sehr hintergründigen, intelligenten Film.
0: Naja, ich, auch wenn du jetzt wieder zu den Filmen, zu den Engagierten gekommen bist, Roman, ich wollte noch einmal nachfragen. Das heißt, bei den Rezipientinnen, bei den Bachmann-Aufführungen mit der Trotter kam es nicht zu den Problemen, die die Sabine Derflinger bei ihren Filmen über Alice Schwarzer und Donald hatte, dass sich
4: die jungen Frauen nicht mehr wiedergefunden haben in diesen frauenengagierten Themen. Also ganz im Gegenteil. Wir haben das wirklich erlebt. Wir haben das schon bei ersten internen Screenings äh, erlebt, die wir gemacht haben und dann bei der Premiere in Berlin und eigentlich bei allen Vorführungen, die wir jetzt hatten. Der Film hatte eine große internationale Festivreise angetreten, war in Italien ganz massiv zu sehen, hat einige Festivals in Deutschland jetzt, aber auch in Frankreich. Also wirklich eine wunderbare Rezeptionsgeschichte. Und ich habe das eigentlich in dieser Emotionalität so nicht erwartet, das muss ich schon sagen, weil ich eigentlich dachte, dass wir drei Schritte weiter sind. Aber wir merken ja auch, wenn wir jetzt die österreichische Filmszene anschauen, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir eigentlich gedacht hatten, dass wir sind und dass unter der Oberfläche die alten sehr männlich dominierten Strukturen weiter weitgehend in Funktion sind, offenbar, vielleicht nicht überall, aber in weiten Teilen. Und die, also die Reaktionen auf den Ingeborg-Bachmann-Film, dass sich so viele, auch jüngere Frauen, so stark mit ihr identifizieren können und in diesem Film so mitgehen und das miterleben ja, und auch diese Reise in die Wüste, also diese Befreiung gemeinsam und aus der Perspektive der Ingeborg-Bachmann erleben können, das freut mich jetzt natürlich als einer der Produzentinnen. Wir sind ja drei Frauen und ein Mann. Aber es macht mich natürlich auch nachdenklich, weil es etwas aussagt über die Gesellschaft, in der wir leben.
0: Was auch viel aussagt bei der Arbeit von Ingeborg Bachmann, ihre Auseinandersetzung mit der Wüste hat ja auch viel zu tun mit ihrer Seele und mit ihrer Psyche. Jetzt war sie eine Frau, die leider auch daran zerbrochen ist. Inwiefern hat denn auch diese Beleuchtung eines zerbrechlichen Menschens eine Rolle gespielt bei eurer Produktion.
4: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Sie ist sehr stark, aber zugleich eben auch angreifbar, gerade weil sie sich so exponiert in ihrer Literatur, in ihrer Kunst. Also ich bin ein großer Liebhaber ihrer Gedichte. Und ich muss sagen, das ist natürlich ein wichtiges Thema des Films. Wir haben uns aber ganz, ganz bewusst dafür entschieden und auch Margarete hat sich dafür entschieden, dass wir eben den Film mit ihrer Befreiung und in einem, ja in einem Befreiungsschlag in der Wüste beenden und eben ganz bewusst nicht mit ihrem tragischen Ende in Rom, weil, und da hat Margarete, glaube ich, völlig recht, es ist kein Biopic, es geht nicht darum, ihr ganzes Leben zu erzählen, es geht darum, einen sehr wichtigen oder eigentlich zwei sehr wichtige Momente, die zusammenhängen in ihrem Leben, zu erzählen und wir wollten den Film auch ganz bewusst mit diesem sehr dynamischen, positiven, also natürlich ist es kein Happy End, weil wir ja alle wissen, die wir ins Kino gehen, wie die Geschichte dann weitergegangen ist. Aber der Film endet eben damit, dass sie eine Krise wirklich überwunden hat. Und ihre, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Charakterzug sowohl ihrer Literatur als auch ihres Lebens gewesen. Diese, diese Mischung aus enormer Stärke und großer Zerbrechlichkeit. Das
0: gilt ja übrigens als eines der wichtigsten Prinzipien der modernen Kommunikation über Suizid dass man von der Überwindung von Krisen erzählt. Weil Menschen, die sich suizidieren, die wollen ja nicht tot sein, die wollen nur so nicht weiterleben. Und leider war sichtlich Bachmann dann auch so einsam, dass sie nicht mehr daran geglaubt hat, dass etwas anders werden könnte. Und die Überwindung der Krise aber als Beispiel hilft ganz bestimmt anderen
4: Menschen, dass sie nicht die einzigen sind, denen es so schlecht geht. Das stimmt und das ist auch richtig. Es erzählt genau davon, nur nach der Trennung von frisch fällt sie die völlig zu Recht erfolgt. Ja. Das Problem war nur, dass sozusagen am Ende frisch sich getrennt hat, wiewohl eigentlich die Beziehung von ihrer Seite zu Ende ging, weil es einfach nicht mehr tragbar war. Sie fällt in dieses Loch und aus diesem Loch kann sie aber herauskommen. Ne. Und das ist eigentlich das Schöne. Und da steht die Wüste dann sinnbildlicher mit allem, was sie hat, mit der Sonne, mit der, aber auch in der Nacht, ja, mit diesen unglaublichen Bildern. Wir haben das in Jordanien gedreht. Also überhaupt war das einer der intensivsten und schönsten Drehs, die wir jetzt je gemacht haben, weil an so vielen Orten, ja, wir haben das ja wirklich on location gedreht, in insgesamt sechs Ländern und sowohl die Szenen, die wir in Rom gedreht haben, als auch die, die wir in Jordanien gedreht haben, sind von einer derartigen mitreißenden Schönheit und verführerischen Pracht, dass das in einem ganz spannenden Spannungsverhältnis zu dem Thema steht. Ja. Sehr schön.
1: Noch eine Filmempfehlung war das jetzt zum Abschluss. Wir danken herzlich für das Gespräch und wünschen auch für die kommenden Produktionen alles Gute.
4: Naja, da kann ich euch noch was Kurzes sagen, weil während wir hier sitzen, drehen wir ja einen neuen Film. Das ist der neue Film von Evi Romain, der Film Hochwald wir ja. produziert hatten, der dann Zürich gewonnen hat, die in der Zwischenzeit einen, wie ich finde, sehr schönen Tatort auch fürs Fernsehen gemacht hat und der neuer Film, Erzählt von einer Frau, von einer, eigentlich einer Musikerin, die als junge Frau aus Österreich, aus einem kleineren Ort, nicht weit von Wien, weggegangen ist und jetzt heute zurückkehrt in den Ort ihrer Kindheit, in ein, eigentlich in ein Entertainment- und Fitnesscenter, das sie dann kurzfristig von ihrer Mutter übernimmt und wo sie mit den Erinnerungen, Schatten, aber auch sozusagen allen Emotionen ihrer Kindheit und Jugend konfrontiert wird. Und das ist sozusagen das Projekt, das jetzt gerade im Dreh ist und das dann nächstes Jahr in die Kinos kommen wird.
0: Dann gleich noch eine operative Frage. Wenn jemand wie Evi Romain Regie führt, wenn eine Cutterin, eine Editorin einen Film erarbeitet,
4: ist sie dann ökonomischer beim Dreh als andere? Also ich glaube, die interessante Frage daran ist eigentlich, dass Evi Romain tatsächlich den Film und ihr Drehbuch schon vom Schnitt her denkt. Ja? Und das finde ich wirklich spannend und sehr faszinierend, weil sozusagen in der Diskussion mit Evi Romain einfach ganz klar ist, sowohl auf der Drehbuchebene ja, als auch in der Inszenierung, dass das sehr stark schon von der Gestaltung und vom Rhythmus des Films nach vorne gedacht wird. Und das gefällt mir sehr gut. Ich finde das spannend. Das ist eigentlich ein bisschen eine Umdrehung des Prozesses. In Wahrheit betrifft das natürlich jeden Film und jedes Drehbuch ist am Ende vom Schnitt her gedacht. Aber bei der Evi Romain kommt das eben nochmal auf eine ganz spannende und andere Art und Weise zusammen. Man merkt es auch bei der Inszenierung mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, dass diese Frage des Rhythmus, dass diese Frage, wie die Bildauflösung sich dann bereits in eine Montage einfügen kann, dass die am Set immer präsent ist. Wobei man auch sagen muss, dass Evi Romain sich ja schon beim letzten Film entschieden hat, den Film nicht selber zu schneiden, was ich auch für eigentlich eine sehr kluge Entscheidung gehalten habe. Den Schnitt, die Montage übernimmt die Carina Ressler, eine auch wunderbare Bildmonteuse. Ja, die Kamera macht wieder der Martin Schlacht. Also wir haben ein wirklich spannendes Team bei dem Film von Evi Romain da im Einsatz. Aber ich glaube, genau diese Auseinandersetzung ist es ja. Also in Dialog und in Auseinandersetzung im positiven Sinne. Der Film entsteht im Dialog und in einem ständigen Diskurs eigentlich zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und zwischen allen, die am Film beteiligt sind, allen Filmschaffenden. Und insofern spiegelt das, und die Frage ist wirklich gut, ist eigentlich sehr gut wieder, wie aus der Arbeit am Set, in der Montage dann, in dieser Auseinandersetzung, wenn alles mal gedreht ist, dann der Film leuchtend herausstrahlen wird.
0: Als ich meine allererste Regieassistenz gemacht habe, übrigens eine Bachmann-Verfilmung, habe beim Abschlussfest der uh, Xaver Schwarzenberger zu mir gesagt, Film bedeutet, vordenken statt nachzudenken.
4: Na, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Das ist es.
0: <lacht> Danke für die Zeit, danke für die Expertise. Vielen Dank. Sehr gerne.